0: Witajcie, dobry wieczór, dzień dobry fanik Gwiezdnych Wojen.
1: A także witajcie y, słuchacze podcastu Hammerside, ponieważ y, chwila jest doniosła. Jest to nie tylko siódmy epizod oficjalnego podcastu Star Wars PL, dostępnego
0: na stronie Star Wars PL,
1: ale także 64. odcinek podcastu Hammerside
0: pierwszy crossover w historii tych dwóch podcastów. Ale to wszystko się zgadza, bo Disney ma Marvela, a w Hammersite dużo Marvela, Disney ma Star Warsy, więc po prostu idealny crossover.
1: A powodem tego doniosłego crossoveru jest fakt tego, że nastąpiła chwila, na którą czekaliśmy od co najmniej roku. To znaczy jesteśmy tuż po premierze
0: filmu Water 1 Gwiezdne Wojny Historie. Tak naprawdę to jakby nie patrzeć, premiera oficjalna teoretycznie jest dzisiaj, 15 grudnia w czwartek, a my jako zagorzali fani bez życia osobistego poszliśmy na przedpremierę w dniu 14, więc już jesteśmy przespani z własnymi opiniami i teraz będziemy je wygłaszać nie tylko we dwójkę, ale też z gośćmi Hubert, jest bardzo ważne.
1: Tak jest i ponieważ chwila jest ważna i doniosła, to gości dzisiaj mamy wielu, a dokładnie mamy ich sztuk, czte- cztery. sztuk cztery, jest z nami powracający po poprzednim odcinku Trumfalnie. Kacper Tekiela, czyli nasz Star Warsowy specjalista od komiksów.
0: Witam Kacper. serdecznie. I, i, zupeł- I teraz trzy nowości, totalne nowości <laughs> specjalnie dla Was, słuchacze. Opiekun rodzącego się pomału YouTube'owego kanału profilu z yy, portalu Star Wars.pl Maciej Szerszeń. Maciej, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry
2: wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jest z nami
1: także Łukasz Materski, który jak sam się skromnie tytułuje jest najskromniejszym redaktorem serwisu Star StarWars.pl.
0: Cześć wszystkim. I na koniec jest nasz super specjalny korespondent z internetu, właściciel własnego kanału na YouTubie Przemek Serkowski. Cześć Przemek. Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To Hubert, jakie jest pytanie, które można zadać t- t- sobie, tobie, mi, gościom?
1: No, jesteśmy wszyscy tuż po premierze, więc samo ciśnie się na usta. Panowie... Jak wrażenie? <laughs>
2: Dziękuję bardzo. Jestem, jestem zaskoczony. Widziałem ten film. To jest, powiem szczerze, najlepsze spina w To Wojen.
0: Ba- bardzo dobra opinia. Nie, nie mylisz się, zdecydowanie.
3: No, ja cały czas dochodzę do Ciebie, po się. Nie mogę uwierzyć to, co zobaczyłem. I teraz pytanie,
0: czy to jest, jakby nie, nie jesteśmy w stanie pokazać emotek w czasie podcastu. Czy to jest emotka taka uśmiech, o mój Boże, było najlepiej? Czy jesteś na przykład tym czarnym owcem, który mówi, że to był zły film?
3: Nie, 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 opcja numer jeden.
0: Przemku, a co tam, jak tam?
4: E, ja nie mogę uwierzyć w to, co widziałem. Miałem o wiele niższe oczekiwania co do tego filmu. Myślałem, że będzie czuć klimat nowojenny, ale nie sądziłem, że. No, powiem coś chyba dosyć kontrowersyjnego, bo wydaje mi się, że to jest, przynajmniej dla mnie, najlepsza część Gwiezdnych Wojen od czasów Imperium kontratakuje. Tam, tam, tam.
1: Trzeba przyznać, że pojawiają się właśnie w internecie często takie opinie. Zresztą chyba nawet sam Kevin Smith też powiedział, że to jest ten film, to jest poziom Imperium kontratakuje, czyli wyżej już się
0: celować nie da. Kacper, czy ty dołączasz się do takich opinii, czy jesteś trochę bardziej powściągliwy? Ja, i to
5: podobnie jak Przemek, jestem zachwycony tym filmem i również bym po. Post- go niedaleko za Imperium Kontratakuje. Był to świetny film i zwalił mnie z nóg kilka razy podczas seansu, więc naprawdę to jest bardzo dobry film i jest po prostu świetny.
0: Bardzo się cieszę, ale to z tego wynika, że będzie najnudniejszy podcast w historii internetu, bo wszyscy będą mówić, E, a to było super, nie, nie, to było super.
1: Nie, ja może wrzucę tutaj trochę dziegciu do tej beczki miodu, ponieważ no dobrze, nie oszukujmy się, bawiłem się w kinie fantastycznie, bawiłem się świetnie, film był dużo lepszy niż oczekiwałem, bo też muszę przyznać, że tak aż wielkich oczekiwań w stosunku do niego może jak do przebudzenia mocy nie miałem, nie czekałem na niego aż z taką niecierpliwością.
0: Hubert czekaj, wtrącę się tutaj szybko, bo nasi słuchacze, miliony, miliony słuchaczy... Na przykład jest szansa, że 500 tysięcy z nich jeszcze nie poszło na film, a włączyli podcast. Drodzy słuchacze, informujemy uprzejmie, że zaczniemy bez spoilerów. Więc nie bójcie się, możecie słuchać, ale jak usłyszycie taki bardzo charakterystyczny dźwięk, to znaczy, że wchodzimy na terytorium pod tytułem mówimy wszystko o wszystkim.
1: I wtedy nie ma żadnych hamulców. Będziemy zdradzać najbardziej pikantne szczegóły tego filmu.
0: Dobrze, to wróć do swojej, proszę bardzo, tutaj wypowiedzi.
1: Tak, ale żeby od razu tutaj trochę wzbudzić kontrowersji, to jest jedna rzecz, która jednocześnie może być i zaletą, i wadą tego filmu. To znaczy, od samego początku były informacje, że to będzie coś innego, że to będzie, będą Gwiezdne Wojny pokazane z trochę innego ujęcia, że to będzie film wojenny w uniwersum Gwiezdnych Wojen mm-hmm. i spodziewałem się, że ten film będzie zarówno stylistycznie, wizualnie, fabularnie, jednak nieco bardziej oddalony od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich gwiezdnowojennych
0: produkcjach. Czyli krótko mówiąc, za dużo Gwiezdnych Wojen w Gwiezdnych Wojnach?
1: Nie, to właśnie z jednej strony aż po prostu miód na serce, że tyle tych Gwiezdnych Wojen tam było, bo oglądało się to świetnie i czuć klimat gwiezdnowojenny wylewający się z każdej sceny. Ale z drugiej strony to miało być coś nowego, a tak zupełnie nowego jednak nie było.
0: Proszę pana, wielka myszka Disney powiedział, hola Gareth Edwards, ty... W subracie, ja ci dam zaraz też swoją wizję wojennego kinami tutaj. Proszę mnie tu natychmiast trochę komicznych akcentów i wzruszających scen oraz patosu, Panowie. Ja chciałbym powiedzieć, że do końca się z tym nie
4: zgadzam. Bo widziałem w internecie wiele opinii mówiących o tym, że ten film jest takim szeregowcem Ryanem w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest to uważam opinia taka trochę nad wyraz, no bo... Em, Trudno porównywać tutaj Gwiezdne Wojny do szeregowca Rajana, aczkolwiek tak. mamy wiele scen walki takiej kompandackiej, kombada- partyzantki, gdzie widzimy żołnierzy walczących na różnych planetach, mamy przedstawione historię zwykłych ludzi, a nie tylko wszechmocnych Jedi, tak jak do tej pory mieliśmy to w poprzednich częściach Gwiezdnych Wojen i m- czujemy jako widzowie się przytłu- przytłuczeni y- przez imperialne siły, tak samo jak ci bohaterowie tak wielkie, olbrzymie death, olbrzymi Dead Star orbitujący nad planetami, Star Destroyery, at które chyba pierwszy raz widzimy z perspektywy zwykłych żołnierzy. Tak? Z ich perspektywy są pokazane at i to czyni ten film takim, hmm, po prostu świetnie oddaje skalę tego filmu, skalę tego, jaką wielką siłą imp- jest Imperium w właśnie galaktyce.
3: O to chyba chodziło, czy
4: efekt zamierzony,
0: poczujmy się malutcy i stłamszeni.
3: Ja też sądzę, znaczy uważam, że Myszka Miki raczej za dużo do gadania nie miała, bo nawet w napisach końcowych było wspomniane, że Disney przede wszystkim zajął się marketingiem filmu, a nad filmem siedział Lukas Film ze swoim Story Group i to oni myślę, że największą robotę przy dokrętkach wykonali.
2: Tak, ja osobiście jestem podobnego zdania, co co mój poprzednik. Stwierdzam, że film ciekawie sportretował również rebeliantów, którzy wreszcie są pokazywani w bardziej takich szarych odcieniach, a nie ciągle kolorowi, odważni faceci, którzy, którzy udają się na ciekawe spotkania i nagle zdobywają plan, żeby uratować świat i być super, fajni, śmieszni, ciekawi. A tutaj nie. Tutaj nagle rebelianci okazują się być... Różni, mają różne zamiary, czasem postępują wbrew kodeksowi moralnemu. I to jest bardzo ciekawe z tej perspektywy.
1: A jedna jeszcze taka obawa, która też we mnie i w Filipie się przed premierą filmu budziła, to była pewnego takiego rodzaju, oczywiście z każdą kolejną zapowiedzią, z każdym kolejnym trailerem ona malała, ale jednak była pewnego rodzaju tutaj obawa o warstwę wizualną tego filmu. Czy będzie znaczy zbyt o, budżetowy? Czy o, tak? Tak, będzie zbyt budżetowy? Bo spi- pierwszy trailer wyglądał tak trochę no ubogo w porównaniu Fanny z Mężoną, film, tak. nie bójmy się tego słowa dobrze, nie bójmy się tego słowa jak uważacie udało im się rozwiązać kwestie wizualne czy ten był, film był wystarczająco efektowny, czy był
0: tłusty, to jest bardzo
1: dobre bardzo słowo, bardzo dobre, nowoczesne określenie
2: szczerze powiedziawszy jeżeli mogę ja zacząć, to bardzo to bardzo... brakowało mi właśnie tych ujęć z pierwszego trailera, bo one były takie bardziej artystyczne i tego mi brakowało w tym filmie, choć dostałem to, co chciałem, więc nie, nie mam na co narzekać, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, bo efekty specjalne są przecudowne. Muzyka trochę mnie dźga, bo, bo, bo szczerze powiedziawszy, czuję, że to jest muzyka z Gwiezdnych Wojen, ale to nie jest to, co chciałem usłyszeć.
0: Nie nucisz sobie żadnego motywu, rozumiem, po filmie.
2: Nie, nie, ciągle zapominam. Chcę to sobie wynucić. Główny, główny team jakoś mi chodzi po głowie, ale nie mogę go sobie przypomnieć.
0: To jest prawda. Motyw Krynika
3: był bardzo ciekawy.
1: Właśnie to jest ten problem, który ja mam z muzyką, jest tylko polega na tym, że świetnie się wpasowała w film, świetnie budowała klimat w trakcie tej, tej sceny, ale złapałem się na tym, że wychodząc z sali, nie byłem w stanie przypomnieć sobie żadnego jakiegoś konkretnego motywu. Tak jak po przebudzeniu mocy temat Ray absolutnie mi grał w głowie przez najbliższe dni. To tutaj zabrakło takiego elementu charakterystycznego, ale kto wie, może to jest taki specjalny zabieg kompozytorski, żeby jakby nie wychodzić przed szereg, przed pana Johna Williamsa. Jak ja warzymy.
4: uważam, że jeżeli chodzi o muzykę, to jest taki specjalny zabieg, żeby jednak jeszcze bardziej podkreślić to, że ten film jest tak jakby częścią uniwersum, ale no nie jest kolejną częścią rzędu, tylko jest jakimś takim właśnie oddzielnym odłamem z tak zwanym spin-offem. Dlatego, żeby jeszcze bardziej ten film oddzielić do te, od tego Star Warsowego, spójnego uniwersum, no, muzyka brzmi nieco inaczej i moim zdaniem e, czy to jest na plus, czy na minus. No, ja tak samo jak mój poprzednik nie zapamiętałem żadnego utworu, nic mi nie utrwiło specjalnie w głowie. E, nie pamiętam, żeby, żeby było coś takiego, co by nawiązywało jakkolwiek, chociażby do poprzednich utworów Williamsa, nie było Imperial Mars, nie było no tej całej otoczki, te, tego było. całego mięska, Właśnie, które... Tak Nie tak było Marsza Imperialnego,
0: był? oprócz momentu, w którym był Marsz Imperialny, ale bardzo krótko. Był. O, no to coś
1: mi wyleciało z głowy. Powiedzcie, gdzie mi więcej, jeżeli to... to... To znaczy może to, kiedy były i przy jakiej okazji to zostało. Tak? zostawimy sobie na pod, po sygnale. Na po sygnale, <grym> tak, <dobrze. grym> ale d- d- rzeczywiście pojawiały się znane st- st- stare motywy muzyczne i to jako właściwie jako one jako jedyne dały się tak w moim mniemaniu zapamiętać. Czyli
0: skacz, skacz, ale Williamsa nie przeskoczyć, tak? To tak jest. jest konkluzja.
2: Kądy. Po dwie, 4 sekundy i koniec motywu i nagle dostajemy znowu oryginalną muzykę.
0: I to było
1: bardzo dobre swoją drogą, bo, bo dużo łatwiej jest przearanżować trochę tylko i wyłącznie znane stare motywy, a dużo trudniej wstrzelić się w klimat, ale z jakimiś zupełnie nowymi kompozycjami.
2: Mhm. Znaczy ja nie mówię, że to jest jakiś wielki minus z tą muzyką, bo film stara się robić coś nowego. Ciągle nas odciąga od tego, że to są Gwiezdne Wojny, że to się dzieje w Gwiezdnych Wojnach ale jest trochę na oboczu. Tak samo ta kontrowersyjna kwestia braku napisów yy, początkowych. Chciałem
0: właśnie, yy, właśnie że moje pierwsze, wa, pierwsze w ogóle otwarcie filmu, tak wszyscy się zastanawialiśmy, jak to, co zrobią, jak pokażą. Była ta zajawka taka yy, yy, na którymś z tych konów wielu, tak, co były oryginalne napisy yy, z tak, Nowej na Nadziei serdejsu, i, 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 i nagle zostały zniszczone i popsute i postawiły się pionowo i o mój Boże. Yy, a tu dostaliśmy tylko dawno, dawno temu w odległej galaktyce, i od razu takie gwałtowne boom. Od razu kosmos, i od razu jakieś tam muzyczne zajawki. I pierwsza rzecz, która jest jedną z wielu, jednym z wielu odwołań do starej trylogii, to znaczy, o nie, na tle ciemnego, kosmicznego nie ma trójkątny szary kształt. Ale ten trik pod tytułem Hej, to nie jest statek, tylko to jest cień padający na pierścienie uważam za bardzo smaczny smaczek.
1: Dobrze, panowie, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie blisko do terenu spoilerowego, <głos> e, dlatego zanim jeszcze przejdziemy do, do już mięsa, tak zwanego, to chciałem jeszcze zapytać o taką jedną rzecz, y, która może zaciekawić tych, którzy spoilerów nie chcą słuchać. E, I to jest rzecz bardzo ważna, no. bo pytanie podstawowe brzmi, czy ten film broni się jako film, a nie jako fragment uniwersum gwiezdnowojennego? To znaczy, czy dla nazwijmy to casuala, dla kogoś, dla kogo Gwiezdne Wojny to jest jedna z, jedna, z, gdzieś, tak, jedna z dziesiątek różnych y, brandów, które się tam po kinie y, kręcą. Y, czy ten film się broni warstwą y, wizualną, fabularną? Czy to jest dobre kino, a nie dobre kino gwiezdnowojenne?
5: Według mnie to jak najbardziej ten film się broni sam w sobie, ponieważ bohaterowie są tak dobrze przedstawieni, że możemy się i z nimi utożsamić i naprawdę ważne są dla nich, dla nas nasze, znaczy ich losy i według mnie casual, taki jak ty powiedziałeś, taki typowy niedzielny kinoman może spokojnie na ten film iść i może go spokojnie zrozumieć i spokojnie z niego wyciągnąć tyle samo, ile ja z niego wyciągnąłem No dobra, poza kilkoma smaczkami oczywiście. I później może spokojnie rozpocząć rozpocząć tym filmem swoją przygodę z Gwiznymi Wojnami. Oczywiście połotrze oglądając na przykład Nową Nadzieję, ponieważ film się idealnie łączy z całą sagą, jaki i działa jako oddzielna komórka.
3: No tak ja mam tak. właśnie takie trochę mieszane uczucia na ten temat. Wydaje mi się, że to był bardziej film od fanów dla fanów. Takie główne aspekty na pewno będą zrozumiałe, ale trochę wydaje mi się, że za mało czasu było poświęcone tym głównym bohaterom, żeby bez, głębszego zagłębia, bez zagłębiania się w, w temat Gwiezdnych Wojen ktoś mógł polubić ten film i mógł, chcieć go obejrzeć jeszcze raz.
0: Ja się tak właśnie zastanawiam, czy faktycznie jest szansa, że zupełnie świadomie poszli na to widzowie, którzy nie mają pojęcia, czym są gwiezdne wojny. Poza oczywiście sytuacją, kiedy koleś mówi, Ej, musisz ze mną iść, albo przestanę cię kochać. A dziewczyna mówi, Nie, nie chcę iść na lasery. A on mówi, A tam jest Matt A On mówi, Aha, to pójdę. Tak jest. Ja lepiej, ja byłem na tym pokazie, właśnie w jednym skin. Siedziałam przy parze
4: i dziewczyna zapytała swojego faceta jedną bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie spytała go ej, a gdzie jest Ray? Ale to... to, to, to Już to... mogłem się powstrzymać, więc ten film myślę, że osobiście jest dla casuali, o ile im się wytłumaczy, gdzie ten film się mniej więcej znajduje, żeby mieli jakiekolwiek odniesienie. Tak, żeby wiedzieli, co oglądają. Bo jak potraktują to jako pierwszą część tego całego uniwersum, to mogą się tak poczuć trochę dziwnie. Z tego, że te postaci są sportetowane w różny sposób, myślę, że niektóre z nich są... Jeżeli chodzi o ich backstory, to są naprawdę słabo zarysowane, bo na przykład Jean Erso czy Cassian Andor mają fajne backstory, ich motywacje są dobrze wyjaśnione, mamy tak naprawdę powody, dla których walczą za rebelię, tak? mamy to fajnie wszystko zarysowane, a niestety mamy też takie postaci, które z jakiegoś powodu są przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie mamy wyjaśnione dlaczego oni są przyjaciółmi. No brakuje mi pewnych takich motywów i wątków, które bardziej by łączyły te postaci ze sobą i by no, jakoś wyjaśniały lepiej ich historię, przynajmniej tych takich bardziej drugoplanowych postaci ze składu Rogue One.
1: Tutaj moje zdanie jest takie, że chyba najbardziej skrzywdzoną pod tym względem postacią był pan Body Rook, to znaczy pilot deserter, który Mało go było, tak, właściwie jego motywacja do końca nawet chyba wyjaśniona nie była i mimo to, że był postacią szalenie sympatyczną, to jednak chyba najmniej dającą możliwość do jakiegoś utożsamienia się z nią. Bo przyszli producenci
0: i powiedzieli, ej, tu jest kontrakt na 7 książek i 3 komiksy, więc z scenariusza wycinamy to, to i to i to dajemy to gościowi, który napisze z tego trylogię kolejną.
1: Niestety, taka jest prawda. W naszych czasach nie robi się już filmów, tylko się tworzy uniwersa. W związku z tym yy, tutaj pewnie ten element też jest dosyć znaczący.
2: Brakuje mi w tym filmie paru scen wyjaśniających, co ci, co ci bohaterowie sobą prezentują, bo, ci bohater- bo od bohaterów dostajemy jakieś ogólniki. I szkoda mi właśnie, że nie dostaliśmy, nie dostaliśmy ich backstory. Na przykład właśnie z Bogiem. Eee, chciałem dostać scenę, gdzie Max gdzie Mikkelsen daje mu te plany i tak to byśmy mieli przynajmniej jakieś, jakieś, jakieś backstory dla tego bohatera. I ta scena wystarczyłoby, że trwałaby, nie wiem, może z minutę czy dwie, i to by wystarczyło.
1: Yy, d- darujemy, ty... darujemy ci ten y, y, minimalny spoiler, który się tu pojawił. <gry> <gry> Panowie, wydaje mi się, że nieuniknionym jest teraz, żeby y, zabrzmiał y, sławetny sygnał. I ten sygnał oznacza jedno, wkraczamy w terytorium spoilerów, dlatego dla drogi słuchaczu, jeśli nie widziałeś jeszcze z jakiegoś powodu tego filmu, bo na przykład jest dopiero dzień premiery, to zrób sobie teraz pauzę, pójdź do kina, jak wrócisz, słuchaj dalej. Dla pewności sygnał po raz kolejny.
0: Dobra, I... jazda bez trzymanki teraz.
1: Ogłaszamy, że od tego momentu Jezu. jest opcja spoilerowania. Więc ja od razu chciałbym zacząć od pierwszej rzeczy. Filip już tutaj zagaił temat yy, otwarcia, Otwarcia, to znaczy ostrego cięcia z napisu dawno, dawno temu w odległej galaktyce do yy, sceny z przeszłości. Ja chciałbym tutaj nawiązać do drugiego przerywnika, czyli yy, takiego mikroskrola, który się jednak pojawił. Czyli Aha. coś, co zostało wyjęte żywcem yy, z wojen klonów i rebelsów, to znaczy... Gwiazdy, logo i koniec. I motyw muzyczny, który był oczywiście też zupełnie inny. Jak wam się podobał ten element, takie gwałtowne cięcie?
3: Sam sobie ten motyw był całkiem w porządku, jednak wydaje mi się, że samo logo mogłoby wyglądać tak jak na wszystkich plakatach, że
0: Mieliśmy bardzo podobne odczucia. Litery powinny być wypełnione. To jest pierdoła, ale mimo wszystko jakoś tam zostało. No i
3: zabrakło napisu jednak Star Wars, bo z tego co pamiętam było samo Rogue One. Tak,
1: Tak, bo samo Rogue One właśnie nie było całej tej otoczki Star Wars Story.
3: Mam
5: podobnie jak do Was też myślę, że brakuje tutaj tego wypełnienia i w ogóle tak szczerze nie spodziewałem się ani trochę, że nagle wyskoczy tutaj ten napis i już nawet liczyłem na Star Wars na początku, chociaż troszkę później już już jestem w środku filmu Myślę sobie, na pewno już nie będzie napisu. Nagle wyskoczył, zdziwiłem się, na serio. Taka bądowska tak, zagrywka.
0: Tylko, że nie było czołówki prawdziwej, tylko najbyło, ten, jak to się mówi, retrospekcja, deszczowa planeta i dzielny ten rolnik Mac. A potem dopiero dowiadujemy się, o co chodzi, czyli że hej, jesteśmy rebeliantami, będziemy walczyć.
1: Panowie, to jeszcze skoro już nawiązujemy do tego, co mówiliśmy przed sygnałem spoilerowym, to chciałem jeszcze na temat, właśnie, załogi Rogue One co nieco porozmawiać. Powiedzcie mi, czy czy postaci, które spotkaliście w filmie, czy one były zgodne z waszymi takimi wyobrażeniami, jakie mieliście po trailerach, teaserach, wszelkiego rodzaju zapowiedziach? Czy to były te postaci, które się spodziewaliście, że zobaczycie, czy czymś was zaskoczyły?
5: No to mnie zaskoczyło w ogóle postawa Gin Erso, prawda, bo w pierwszym że nie wiem czy pamiętacie ten, co był 8 miesięcy temu, specjalnie go dzisiaj obejrzałem, było coś takiego, że to ona dostała misję, żeby w ogóle spotkać się z ojcem i wiecie, w ogóle wszystko to zrobić, prawda, a w filmie mamy troszkę inaczej, wręcz powiedziałbym, że zupełnie inaczej, ponieważ to Cassian dostaje jej misję, a ona tylko z nim leci. To jest mała rzecz, ale hmm. jednak Robi trochę różnicę. Do Kasjana nie miałem żadnego w sumie oczekiwań i w sumie ciekawa z niego wyszła postać.
0: Ja byłem Do... zaskoczony tym, jakim on jest trochę takim niesympatycznym gościem na początku, w sensie taki byłem na zasadzie, ej, on jest takim służbistą i dupkiem.
1: To znaczy, chciałem powiedzieć, że jest to taka zupełna nowość właśnie Kasian Andor w filmach Gwiezdno ponieważ tak jak jest wielka kontrowersja, czy Han strzela pierwszy, czy nie strzela pierwszy, to tutaj wiemy, że Kasian nie dość, że strzela pierwszy, to strzela ci w plecy. <laughs> I to była... Już, już widzę edycję specjalną, która to poprawi, nie martwcie się. <laughs>
5: My, my Możemy dać... dzięki temu stwierdzić, że Disney ma lepsze plany do gwiezdnych wojen niż sam George Lucas, prawda? Bo jednak robi to trochę lepiej.
1: Więc moje zdanie na przykład jest takie, że właściwie tylko postać Jean Erso, jeśli chodzi o charakter postaci, zgadza się mniej więcej z tym, z czego się spodziewałem, czyli taka zbuntowana, młoda kobieta, bojowniczka, waleczna, niezależna, która odkrywa ten urok życia w rebelii, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast pozostałe postacie trochę mnie zaskoczyły, zwłaszcza nasz azjatycki duet, czyli... Pan Base i Pan Chirut. Tak, Pan Chirut i Pan B, i Pan B, i Pan, B, i pan B. Base. Base, Malbus. Base Malbus, ponieważ między tymi postaciami była zupełnie inna dynamika niż, niż się spodziewałem. Wydawało mi się, że Chirrut będzie takim totalnym mędrcem, który będzie przez cały film y, używał kung fu i sadził y, mądrości
0: związane z mocą. A on tym, jest jak Takeshi Kitano, w tym w zatojczym, że jest, siedzi uśmiechnięty tak i jest. Tak jest, tymczasem taki, on był hey, takim, hey.
1: takim <laughs> trochę wesołym, trochę naiwnym mnichem, który oczywiście oprócz tego ma, yy, Czuję moc. ma fantastyczne no. też
0: umiejętności walki. Base był jego ochroniarzem trochę tak jakby. W ogóle to była taka dynamika dwóch z, tych, z, tych, jak dwóch tych, jak się nazywa ten film? Yy, dwóch zrzędliwych staruszków, startów st- starzy kumple po prostu, którzy znają się na wylot i potrafią przewidzieć jeden, yy, potrafi przewidzieć ruchy drugiego, ale tak trochę się t- przekomarzają i to właśnie, to było zaskoczenie, bo ja też byłem przekonany, że obaj będą takimi po prostu wymiataczami, taki bds dwa, ten z tym karabinem powtarzalnym, ten ze swoją magiczną pałką, która pełni funkcję tak naprawdę miecza świetlnego w tym filmie, a tu zaskoczenie. Myślę, że mimo wszystko pozytywne, bo to sztuka, żeby zwieść widza wszystkimi możliwymi reklamowkami, a potem dać mu co innego.
4: No, ja uważam, że Chirrut odwalił kawał dobrej roboty i tak naprawdę do końca nie wiem, na pewno to będzie rozszerzone w jakichś komiksach, adaptacjach, czy (grym) czymś tam jeszcze kim on jest, bo nie wiem, czy wy wiecie, czy on jest Jedi, czy po prostu moc w nim płynie, czy to nie. on nabrał mocy ze względu na to, że wierzył w te milichloriany, które już nie obowiązują na szczęście w naszym świecie.
2: Be- według mnie, tak, przepraszam, że ten, ale Proszę. według mnie, to ja tak od początku myślałem, że to jest taki właśnie wannabe, że chciałbym być Jedi, chciałbym czuć moc, ale kurde, to ona mi się nigdy nie okazuje. Takie, On jest takim odzwierciedleniem tak... Osobiście mówię, że on jest takim odzwierciedleniem mnie z dzieciństwa, że kurczę, patrzę na, na przykład na plakat i chcę go do siebie przyciągnąć, ale nie przyciąga się do mnie i on właśnie jest takim człowiekiem.
0: Czy ty w takim to razie Macieju, jakbyś był na plaży ostrzeliwany przez lasery, to też by w ciebie nie trafiły?
2: <głos> to już jest taki moment, kiedy naprawdę ta moc zaczyna w niego jakoś wchodzić, czy coś w tym stylu, nie wiem jak to teraz wytłumaczyć, ale według mnie on był właśnie takim Jonabich, chce być Jedi ja czuję moc, ja wiem, że ona istnieje chcę być jednym z nich
5: i chcę się złączyć z tą mocą, takim człowiekiem on był według mnie. Według mnie w sumie dobry go określił sam Bejs, mówiąc, że to jest taki niepoprawny marzyciel, prawda, że no, chce być Jedi, no nie, to więc sam go określił w filmie i to było według mnie bardzo dobre
1: z jednej strony macie rację, ale z drugiej strony była tam taka jedna scena w filmie, w której pan Chirrut potrafił wyczuć jakby, nie wiem, aurę mocy wokół pana Kasjana, wiedząc, że nosi
0: się z zamiarem zabójstwa. tym I... kto by trafił w lecącego TIEFightera z dużą prędkością, z jakiejś mega turbokuszy stojąc w deszczu na skalę, gdzieś wiatr i w ogóle więc tego, Więc stoją.
1: ja bym tak do końca może nie wykluczał tego, czy on jakiegoś tam jednak połączenia z tą mocą nie miał mikroskopijnego nawet.
0: Ale że Jedi wyginęli teoretycznie, to nie spotkał na swojej drodze kogoś, kto by mu pozwolił tą moc przekuć w moc taką z dużej litery.
1: Tak czy siak, możemy się zgodzić co do jednego. Pan Base Malbus, gdyby było ich dwóch, nie potrzeba
0: by było ani więcej
1: (głos) (głos) rebeliantów, ponieważ dwie takie giwery byłyby w stanie wykosić cały szwadron szturmowców
0: w parę minut. Nawet tych czarnych.
2: Był Badasem, po prostu i tyle. Po prostu miał grać postać badasa według mnie i odegrał swoje. Jakoś właśnie z tą postacią mam taki problem, że ja nie potrafię znaleźć jakichś jego odrębnych cech charakteru, które odróżniają go od innych. Według mnie on jest tak naprawdę przyjacielem ciruta. i mu pomaga. I tylko tyle potrafię z tego wszystkiego wywnioskować.
0: No i to, to była jego najważniejsza rola w końcu, czyli on sam wyszedł w deszcz i powiedział, że mam ciebie, więc on no, tak z tego, że muszę iść za nim, bo znowu się wpakuję w tarapaty. Tak,
2: ale to właśnie to jest takie według mnie takie gadanie ogólników, bo chciałbym, ym, tak porównując, bo wcześniej były porównania do Szeregowca Rajana, chciałbym dostać w tym filmie właśnie taką scenę, która przypomina mi z Szeregówca Rajana, jak wszyscy siedzieli sobie po cichu i opowiadali, co robili przed wojną. I Czyli... tego nie brakowało w tym filmie, żeby takiego. Braterstwo żeby ta... broni
0: byś chciał mieć takie, że właśnie się. Tak, tak. tak. No, żeby nie nimi się chciałbym taki lekki dialog mieć pomiędzy nimi.
2: Zamiast tych to śmiesznych jest... dialogów, zamiast tych takich szybkich, śmiesznych dialogów, które między sobą prowadzą, chciałbym dostać taki krótki dialog, tak naprawdę, który
5: jest definicją ich przyjaźni. I do końca się z tobą zgodzę, ponieważ w scenie w więzieniu, kiedy, znaczy nie w więzieniu, tylko. Kiedy oni są w celi koło Bodiego Ruka, prawda? Okay, tak. To w, w tym miejscu Cirod mówi o Bejzie, że on był kiedy, że Bejs był kiedyś naj, najbardziej gorliwym wyznawcą właśnie mocy z ich tam jej ich grupy czy z czegoś takiego. I w sumie mi to wystarczyło, bo wystar... zrozumiałem, że w sumie kiedyś wierzył bardziej, teraz już nie wierzy spoko. I to jest wystarczyło mi to zdecydowanie.
1: A skoro już jesteśmy przy tym momencie, to chciałem was zapytać, ponieważ my tutaj prawdopodobnie nie wiem czy Filip w ogóle znał postać Soa Guerrery przed seansem filmowym.
0: Znałem ją, dlatego że omawialiśmy wojny Kronów hmm. i Rebelsów i dowiedziałem się, że to jest pierwsza postać z animacji, która przeskoczyła do filmu. Tak jest. I to Na, tyle
1: natomiast ja pamiętam tę postać trochę jak przez mgłę. Powiedzcie mi, czy kupiliście to, że to jest ten sam
3: So To znaczy, ja myślę, że za Soła mogłaby być jakakolwiek inna postać nowo wprowadzona i jego nazwisko to raczej tylko taki smaczek dla fanów Wojen Klonów, żeby czuli, że to jest spójne uniwersum, bo tak naprawdę mało wspólnego ma z sałem z Wojen Klonów.
5: Według, ja się trochę nie zgadzę, bo według mnie widać wciąż w nim taki bo jak oglądaliśmy tamten sezon szósty, prawda, i te odcinki z nim to było widać, że on już wtedy był takim trochę ekstremistą, on już chciał walczyć, on już był takim, wiecie, już yy, militarystą wręcz, prawda, on chciał walczyć od samego początku z tymi droidami, a później możemy się dowiedzieć w Sachy, że on, on dalej z tym Imperium walczy i według mnie to była słuszna decyzja pokazać go jako takiego radykała, który się odłączył od rebelii, który był w rebelii i... Spoko, smaczek i jednocześnie dobra postać według mnie. Możliwe, że trochę za bardzo płaczliwie gadał cały czas, ale widać w nim było taką jakby psychozę takie zwariowanie, trochę już podchodziło mi to pod, wiecie, jakąś chorobę psychiczną już wręcz. Ale ty wręcz. widziałeś, jakiego ja...
0: miał zwierzaka w tej, kurde, piwnicy swojej No to, to już w ogóle było nienormalne, kiedy
5: pilot do ciebie przychodzi, prawda? Ja, ja, ja bym od jemu wierzyłem od samego początku, a ten biedny mu coś tam robił, prawda? No ale to mogę, można tylko pokazywać, jak wielką szkodę imperium mu wrzędziło po tych wszystkich latach, prawda? Stracił nogi, stracił coś tam, no to jednak wiecie, wiecie o co chodzi.
1: Nie wiemy, czy to imperium mu tę szkodę wyrządziło, czy jakiś ten śmieszny gaz, który tam sobie od czasu do czasu aplikował.
5: No też prawda, też prawda. I tutaj warto zauważyć na ciekawy smaczek, kiedy Soulgarera zaciąga się przed Bodim, to Bodhi się tak nagle przestrasza, jakby, jakby widział wadera w nim. I myślę, że Body mógł kiedyś spotkać wadera i już się bać tego że Sogarra jest czymś podobnym, albo sobie wręcz przypomniał tą sytuację, kiedy spotkał Wadera. Taki mały smaczek, nie wiem, czy go dobrze interpretuje, ale myślę, że to chodzi o coś z tym stylu.
0: No porównanie jest bardzo proste. Pół człowiek, pół maszyna, który ciężko oddycha i ma maszynerię, która mu w tym pomaga. No to jakby... Ma
1: prawo się kojarzyć zdecydowanie. Dobrze, to w takim razie może przejdźmy na drugą stronę barykady i od razu uderzymy w postać... Wydaje mi się, że mocno kontrowersyjną, co do której nie było wiadomo specjalnie, czego się może spodziewać i jaka to, to będzie postać, ale każdy jakieś wyobrażenie sobie przed premierą wytworzył. Czyli a mianowicie,
0: ktoś, myśleliśmy, że to będzie Tarkin Light, tak? Tak
1: jest, czyli kogoś, kogo myśleliśmy przynajmniej my tutaj, że będzie taką jakby zupełnie bezpośrednią konkurencją i rywalem takim siarczystym dla Grand Moffa Tarkina, czyli pan dyrektor Krenik który w filmie okazał się
0: postacią trochę inną. Czy się zgodzicie? Ja się bardzo cieszę z dyrektora Krenika, bo yy, widać, że z jednej strony facet jest yy, chorobliwie ambitny, zaszedł strasznie wysoko yy, wierząc w yy, imperialną indoktrynację i wiedział, to jest cel, że musimy zaprowadzić pokój, ale żeby zaprowadzić pokój trzeba zabić kilkaset tysięcy ludzi, bo to jest jedyny sposób. Yy, ale w środku... On nie był chyba taki do szpiku kości zły, bo takie wahania... Ja odczułem w nim, pana, przez ten ekran wahania i jednocześnie to, że on się bał choćby Wejdera, czy kto by się nie bał Wejdera, nie oszukujmy się, ale on miał takie momenty, kiedy wyskakiwał. Taki był, hej, ale ja tu zrobiłem to, to i to, ale po chwili już się robił taki malutki. I to było spoko, że to jest gość, który po prostu wierzył we swój interes, który przy, przypadkiem jest z, z, zgodny z interesem Imperium i dopóki tak było, to czuł się bezpiecznie, ale w momencie, kiedy spotkał większy autorytet, to już starał się, ale nie był takim kozakiem.
5: Mi się najbardziej podobała scena, kiedy przychodzi Mowtarkin, prawda? i widać to takie zaskoczenie ogólne dyrektora Krynika, kiedy on po takim triumfalnym teście prawda, on y, zostaje jakby ogołocony ze swojego dziecka, co jest wewa śmierci, prawda, on w to włożył praktycznie całe swoje życie i starał się cały czas tego pilnować i liczył cały czas na pochwałę od samego imperatora i był zażenowany wręcz, czy chodzi do niego Darth Vader, a nie y, jednak y, imperator sam, prawda, cały czas o niego to pytywał, pytał się czemu y, przy tym teście nad Jedą y, nie ma w, w, w imperatora, prawda, i on myślę, że taki czuł się przez cały ten niedoceniony i jakby to imperium, on przez, w ciągu filmu przestawał wierzyć w to imperium, yy, coraz mniej w nie wierzył, aż myślę, że pod sam koniec filmu już, już w ogóle przestał wierzyć w to imperium, kiedy go samo zabiło, prawda.
0: Bardzo słuszna obserwacja, a tu mi się skojarzyło to, co teraz powiedzieli, że to jest jak Tarkin powiedział, o fajna stacja, zabiorę ci ją, jak ten obrazek w internecie. Zrobiłeś to ładne, ja to zrobiłem.
5: Dokładnie, <grym> dokładnie.
1: Tak, ja liczyłem bardzo właśnie na jakąś taką silną rywalizację między Tarkinem a Krenikiem. Tymczasem on został sprowadzony do parteru praktycznie od razu na samym początku, i przez całą resztę filmu próbował jakoś ratować swoją pozycję i jakoś tę, 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 tę sytuację naprawić. Tymczasem coraz bardziej mu się wszystko
0: na głowę waliło, aż w końcu zwaliło mu się na głowę dosłownie, no. Ale bardzo mi się podobała scena, która jakby doskonale y, była dla mnie takim komentarzem m- momentów, kiedy dzieje się coś w- według myśli dobrych bohaterów, to znaczy wykonują swój plan i oczywiście złoczyńcy mają teraz kłody pod nogi rzucane. W momencie, kiedy na pięknej, y, tropikalnej planecie wybuchają te y, lądowiska y, i wszyscy tak się na to gapią, on też się tak na to gapi i on wszyscy, czy, czy ślebi, no kurde, no, 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 ruchy, ruchcie, co tak, jest?
2: Ruchy.
1: Bardzo dobra scena. A jeśli już jesteśmy przy tutaj kwestii tarkin krenik no to nie można nie powiedzieć o chyba najbardziej kontrowersyjnym zabiegu, jeśli chodzi o efekty specjalne w tym filmie, to znaczy cyfrowa rekonstrukcja twarzy postaci, przede wszystkim oczywiście próba odtworzenia wizerunku Petera Cushinga. Przyznać się, który z Was zrobił tak? <śmiech> jak
4: się Bardzo takim?
1: mi się to podobało.
3: Nie naprawdę... znaczy, Ja jakoś nie czułem zaskoczenia, bo niestety trafiłem na małe spoilery przed seansem, ale tak czy siak sama technologia no, robi wrażenie. Momentami może było widać, to, że to jeszcze trochę sztuczne, ale, ale naprawdę świetna robota dla Industrial Light and Magic, bo. bo ty byś która... tak nie umiał. <śmiech>
0: <śmiech> to na
3: pewno.
5: To ja na przykład przytoczę teraz w sumie taki tekst, który znalazłem na pewnej grupie Star Warsowej, którym się zdecydowanie zgadzam i miałem praktycznie tak samo. Gość napisał, że dostał takiego oszołomienia, kiedy zobaczył Tarkina, że nawet nie wie, co powiedział przez całą tą scenę. I w sumie mam podobnie, bo teraz nie potrafię sobie przypomnieć, co on w sumie mówił. Nagle mi się po prostu wyciszyły wszystkie zmysły, tylko patrzyłem na to i nie mogłem uwierzyć, że to jest w sumie... Peter Cushing, prawda? I po prostu nie mogłem tego zrozumieć, wyobrazić. A później w sumie koledzy się mnie pytali, że to co to, to Kasper? To jakieś były dodatkowe sceny nagrywane w Nowej Nadziei? Jakieś mieli poboczne materiały, że to wykorzystali teraz? A ja no w sumie mówię, że nie, no nie było żadnych takich scen, żeby mogli tak je teraz wykorzystać, prawda? To jest chyba wszystko komputerowo zrobione.
0: Komentarz jest... na reddicie jeden był taki, osoba się bardzo ziwiła, Tarkin was CGI? Z, <laughs> znak zapytania z wykrzyknikiem, więc mimo wszystko są ludzie, którzy dali się nabrać, no i brawo panowie od efektów. Ja się tylko zastanawiam,
1: czy nie jest jeszcze mimo wszystko trochę za wcześnie na aż takie mocne eksploatowanie tego efektu wiemy, że pierwszą taką b, b, chyba solidną próbą był Tron, nowy Tam,
0: gdzie Jeff od, odmłodzony
1: Jeff Bridges jak nie miał... mi mówił
0: było super jak mówił już tak a... i
1: tutaj mam podobnie, o ile aktor który symulował dykcję i sposób mówienia Petera Kashinga odwalił w 100% fantastyczną robotę absolutnie kupuje głos Tarkina mhm. To w przypadku tego CGI mam jednak wrażenie, że jeszcze tej, jak się nazywa to, to pojęcie, dolina... Dolina niesamowitości, Do... Uncanny Valley. Tak, Uncanny Valley jeszcze nie przekraczamy. Jesteśmy już totalnie na granicy, ale jednak przy dłuższym eksponowaniu takiej komputerowej twarzy jednak widać, że coś jest tak, nie ja tak. ja byłem zdziwiony,
3: że w ogóle było tak dużo, powiem szczerze. Myślałem, że go mniej będą pokazywać. Tak, ta myślałem też, że tylko albo wróci się na parę sekund, albo...
1: Ale za to chciałem powiedzieć, że idealnym sposobem wykorzystania tego typu efektów i ewentualnie jakichś materiałów archiwalnych było w tym filmie dwie postaci, czyli pan Red Leader i pan Gold Leader, którzy pojawili się w dwóch, może trzech krótkich ujęciach wewnątrz swoich kokpitów i odpowiednio X-Winga i Y-Winga. I ja mówię, mój Boże, to są ci sami ludzie, co byli w Nowej Nadziei i byłem, wiedziałem, że przeżyją, bo przecież pojawiają się na samym filmie i wiedziałem i stwierdziłem, że to, to jest właśnie ten motyw, w którym tego typu efekty należy wykorzystywać. Nawet Leia, która pojawia się w ostatniej, w ostatnim zupełnie ujęciu filmu. Jeszcze nie, nie, nie było się w stanie zauważyć tego, że to jest y, postać rzeczywiście wygenerowana komputerowo. W przypadku Tarkina, ponieważ było go a, tam aż tyle, y, jednak były momenty, kiedy coś tam, coś, tam, coś tam nie pasowało. A skoro już jesteśmy przy pilotach, to, y, p- p- to, to, to y, y, trzeba też oczywiście wspomnieć o jednej z wielu takich y, 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 machnięć, y, mrugnięć okiem do fanów to znaczy takich smaczków, które tylko znając Gwiezdne Wojny jesteśmy w stanie w tym filmie docenić, a było ich bardzo dużo, Bardzo. ale w tym wypadku tak. mówię oczywiście o nieszczęsnej postaci pana Red Five który no musiał zrobić miejsce dla Luka Skywalkera, w związku z tym jak tylko się pojawił na ekranie, wiedzieliśmy, że za chwilę niestety zginie niestety w
5: jakiejś kuli ognia. Jeśli chodzi o smaczki, no to w sumie zauważyłem według mnie bardzo dużo. Niebieskie mleko to już po prostu klasyk, myślę, że jeśli chodzi o Gwiezdno i Dziwię się, że jest tak mało eksploatowany, bo w sumie spotkałem go tylko jak na razie w Łotrze 1 i w książce Koniec i początek i według mnie to jest trochę mało dyrektor Ewzan Ev, i Pondo Baba tak się nazywają ci dwaj goście. Doktor Evansan
1: i Ponda Baba tak?
5: To spotkanie tych gości to po prostu też się zdziwiłem mega. Później Sifripi, o Artudi To już są takie smaczki bardzo oczywiste, ale jednak bardzo fajne i jeszcze najbardziej mi się w ogóle podobało kiedy wywołali generał Sundulę z rebeliantów. To było po prostu wow.
3: I właśnie przy tym przy generał Synduli mam pewien problem, bo nie wiem chłopaki czy zauważyliście, był nie wiem czy to był błąd w tłumaczeniu ale zwracali się do, nie, do niej jako, w, do jako do mężczyzny. Wzywali generała syndule nie generał, nie, nie generał syndule. To,
1: to, to, to bym chyba zrzucił tutaj na kart polskiego tłumaczenia, bo raczej wątpię, żeby w tej obecnej sytuacji, <głos> kiedy jest ten Guardian of the Holocron w Lukas film, żeby takie błędy były popełniane.
3: To znaczy zawsze to mógł być ojciec Harry jeszcze, nie? O, chyba, że tak. Cham Dula, ale wątpię, żeby dołączył do rebeliantów, więc wątpię, raczej Hera może niedługo awansować.
5: Wątpię, żeby w ogóle dostał generałem Cham w takiej sytuacji, jakiej jest teraz. Jeśli, jeśli tutaj już zahaczyliśmy o temat tłumaczenia, to w sumie według mnie było błędów dużo więcej. Między innymi coś takiego, że yy, samo takie słowo, że rebelia jest zbudowana na nadziei i to było w oryginale. W niektórych momentach tłumaczyli fajnie, tak jak było w oryginale, a w niektórych momentach tłumaczyli, że bez rebeli... Jak to oni powiedzieli, że nie ma nadziei bez rebeli, czy nie ma... Odwrotnie, bez
1: bez nadziei nie ma rebeli.
5: Dokładnie, bez nadziei nie nie ma rebeli i to, to, to zdanie nie ma aż takiej mocy, jak ma to, że jest zbudowana na nadziei. Według mnie To bardzo duży błąd, że zaczęli tłumaczyć na inny sposób.
1: Ja szczerze mówiąc na tłumaczenie nie zwróciłem takiej dużej uwagi, gdyż starałem się omijać mimo wszystko napisy, żeby nie tracić czytając napisy tego co się dzieje dzieje powyżej. Ale jeszcze chciałem wrócić do tych takich smaczków, trochę fan serwisu, który się w tym filmie pojawiał myślę, że część z tych rzeczy była jak najbardziej na miejscu i była świetnie, na przykład właśnie to, że na ulicy wpadli na nasz duet znany z Nowej Kontynia, Nadziei, tak. który wiemy, że podróżuje po całej galaktyce i sieje zamęt. Mają wyroki w wielu systemach? Przepraszam. O, właśnie. To Bo ja, Dwa, ja nie pamiętam.
5: 12
1: ale na przykład niektóre z tych smaczków wydawały mi się może troszkę nie wiem, czy, czy, nie, czy nawet nielogiczne, ponieważ panowie, przypomnijcie mi, czy źle pamiętam ale wydaje mi się, że C-Tripio i Artuditu pojawili się na, w smaczku na Jawin 4 w
0: mhm, momencie,
1: tak. kiedy flota Rebeliancka już startowała, żeby yy, na Skarif poleciała na Skarif. natomiast Następnie na Skarii dzieje się cała akcja, i z tego głównego statku, jednego z głównych statków, który tam był, Tantif 4, czyli prom Księżniczki Lei, odlatuje. Yy... Jak oni
0: się znaleźli na tym promie, tak?
1: Tak, i właśnie chciałem się dowiedzieć, jak oni się mogli znaleźć na tym promie, skoro og- patrzyli na flotę odlatującą, ale może coś prze- przeoczyłem, nie
0: jestem w 100% pewien. Może po prostu 15 minut to znaczy, później Może po prostu jeszcze
3: ten okręt wtedy nie wystartował i w ostatnim momencie i, yy, zgarnęli. Bo tutaj jeszcze C-Tripio mówił coś w stylu, jak to oni lecą
1: na Scarif, hmm. nigdy
5: nikt mi nic nie mówi. Znaczy w sumie według mnie to jest nieduży błąd i jeśli to w ogóle jest błąd, myślę, że po prostu mieli na tyle czasu, żeby później to dolecić do nich. Więc to było logiczne, że najpierw lecą później myśliwcy, a dopiero później yy, ta reszta korwety, więc myślę, że nie, znaczy w ogóle mi to nie przeszkadzało ani trochę.
1: Jeszcze przeoczyłem jeden punkt, który chciałem poruszyć bardzo przy y, kwestii y, komputerowo odtwarzanych aktorów, ponieważ wyszedłem z kina z takim przeświadczeniem, y, jakimś takim cichym, y, Mam nadzieję, że to się oczywiście nie stanie, ale taka drobna obawa we mnie powstała, czy w przypadku kolejnego spin-offu, czyli filmu o Hanie Solo,
3: o którym, tym samym pomyślałem.
1: którym wiadomo, już rola młodego Hanna Solo została przydzielona, czy nie będą chcieli mimo wszystko, zachęceni tym doświadczeniem,
0: nie... nałożyć młodego tak Harrisona jest, Forda
1: Otóż tak? to, przerobić te nowo wybranego aktora na młodego Harrisona Forda. Myślicie, że to by się sprawdziło?
2: Ja się moc co innego. Tak naprawdę. Ja się martwię o to, że mogą mi Aleka Guinnessa w jakimś ze spin-offów e, wsadzić e, komputerowo. I to by było już trochę nieetyczne.
0: Nie, ja, ja myślę, że ja mam nadzieję, że tak daleko się nie posuną, szczególnie, że już ustaliliśmy dawno temu, że Juan McGregor jest w doskonałym wieku, żeby lekko go przypuszyć siwizną i pokazać
3: Obi-Wana między e, epizodem trzecim a czwartym. Znaczy, te technologia myślę, że nawet, że nie pozwoli na to, bo. Jednak pociągnąć cały film i to z dwójką aktorów co najmniej, który, którzy musieliby mieć yy, zmieniane komputerowe twarze, no to nie lada wyzwanie.
1: To dobrze, że się zgadzamy wszyscy w tym temacie, też uważam, że jeszcze nie jesteśmy na to gotowi i mam nadzieję, że się na to nie zdecydują, właściwie to jestem prawie pewien, że tego nie zrobią. Ale dobrze, chciałbym teraz, żebyśmy porozmawiali o jeszcze jednej ważnym bardzo elemencie, zanim jeszcze przejdziemy do jeszcze takiego ważniejszego, zdaje ważniejszego. się dla fanów, zwłaszcza elementu. To znaczy chciałem, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, w jaki sposób została w tym filmie pokazana Gwiazda Śmierci. Przed premierą mieliśmy w, trailerze, w trailerach pokazane parę takich właśnie fajnych, oryginalnych hmm. ujęć, jeśli chodzi o Gwiazdę Śmierci, to znaczy do góry nogami, wielka Gwiazda Śmierci zza horyzontu. Jak wam się podobało to, w jaki sposób Gwiazda Śmierci została pokazana w filmie i co zostało na jej temat powiedziane? Myślę, że reżyser w świetny
4: sposób skordetował Gwiazdę Śmierci, a szczególnie jej skalę. Jak widzimy Gwiazdę Śmierci tuż obok Star Destroyerów, jakie one wydają się małe, przecież wiemy, że to są tak naprawdę gigantyczne statki, no to to robi niesamowite wrażenie. I tak samo wystój Gwiazdy Śmierci uważam, że tak jak wspominam sobie Inna na części Gwiezdnych wojenno, no to widzę, widzę, że naprawdę zadbali o szczegóły, tak? Że widać, że to jest rzeczywiście bardzo podobny set, jeżeli nie identyczny. Więc to wszystko wydaje się takie spójne,
3: fajne i naprawdę przemyślane. Nawet myślę, że postarali się przy tworzeniu efektów specjalnych jakoś nie odbiegały ona od nowej nadziei, starali się zachować tą ciągłość, bo wiadomo, że różnica czasowa to kilka minut ostatecznie, no i wybrnęli, wybrnęli. bardzo fajnie to wszystko wyszło.
1: Ja, mnie, mnie osobiście bardzo zaciekawiło takie d- drobne informacje, które niektóre zostały potwierdzone, inne zostały zmienione względem tego, co do tej pory wiedziałem na temat Gwiazdy Śmierci. To znaczy pierwsza rzecz, która została potwierdzona, to już zupełnie oficjalnie yy, mamy p- powiedziane Gwiazda Śmierci, która podróżuje w nadprzestrzeni, tak. yy, ponieważ wcześniej było to tylko w domyśle, że w jakiś sposób musieli tam ich dogonić. Yy, tutaj zostało to jasno powiedziane. Ale rzecz, która była dla mnie dużo ciekawsza, to jedna z takich rzeczy, którą zapamiętałem bardzo wyraźnie ze starego kanonu, to jest to, że druga gwiazda śmierci, oprócz tego, że była dużo większa od pierwszej gwiazdy śmierci, miała tą jeszcze cechę, że była w niej regulowana moc lasera. W związku z tym mogła nie tylko niszczyć całe planety, ale ale mogła też niszczyć tylko i wyłącznie statki, co zresztą w powrocie jej czyniła bardzo skutecznie. Tymczasem tutaj przy okazji resetu kanonu mamy informację, że stara gwiazda śmierci, w sensie pierwsza gwiazda śmierci, też miała taką możliwość, bo w tym filmie w końcu nie widzieliśmy zniszczenia planety całej. To sobie zostawili, żeby tylko i wyłącznie w Nowej Nadziei było. Natomiast widzimy dwa wystrzały z Gwiazdy Śmierci, oba kończące się dość dużą dewastacją. I to był dla mnie bardzo ciekawy element, że postanowili jakby tą
0: regulację
1: mocy lasera
0: Gwieździe Śmierci dodać. Mi się bardzo podobało, że w ogóle zdecydowali się na pokazanie dwóch aż zniszczeń, bo z jednej strony piekielnie efektowne eksplozje, a jak wszyscy wiemy eksplozja jest zawsze plus 10 do fajności w filmie jakimkolwiek, nawet w dramacie irańskim. A y, sam fakt, że eksplozja druga nastąpiła y, na Skarif, jak pan Tarkin powiedział, wszystko się nie udało, w związku z czym niszczymy całą bazę, co jest bardzo dobrym sposobem na zamiecenie po tematu pod dywan. Bardzo imperialny I sposób. Bardzo imperialny sposób. To y, przy okazji ładnie, fabularnie, sensownie ucieli wątki wszystkich postaci, które nie miały prawa przeżyć. Właśnie chciałem
1: powiedzieć, że w bardzo elegancki sposób okazuje się rozwiązali problem tego, czy ktoś przeżyje, czy nikt nie przeżyje, a jeśli nie przeżyje, to jak to zrobić. Wydaje mi się, że zrobili to w sposób bardzo elegancki, aczkolwiek jedna osoba za dużo zginęła od granatu, który wybuchł w jej okolicy. To jest taka, taka moja drobna uwaga. Ten motyw był powtórzony dwukrotnie. Natomiast bardzo dobry, bardzo dobry motyw wybrali na to, jak się pozbyć tych wszystkich postaci. Tutaj to, czego się obawiałem i też w poprzednim odcinku podcastu zresztą mówiłem, że mam taką cichą nadzieję, że komuś uda się przeżyć i gdzieś tam na odległych rubieżach mm-hmm. będzie sobie egzystował, żeby jeszcze gdzieś czy to w jakimś serialu animowanym, czy w jakimś filmie w przyszłości powrócić mimo wszystko to zakończenie proste zakończenie, wszyscy giną yeah. nic jakby nie było dla mnie jakim specjalnym zawodem ponieważ zrobione było to w sposób, w sposób idealny ale też sam fakt podwójnego wystrzału z gwiazdy śmierci pod względem realizacyjnym był rozwiązany fantastycznie ponieważ mimo, że mamy dwie sceny kiedy gwiazda śmierci strzela to w obu tych sytuacjach było to pokazane zupełnie inaczej. A, Przy pierwszej okazji, kiedy siedzą właśnie w bazie Soa Guerrero, to jest to tak pokazane tylko gdzieś tam w formie jakiegoś takiego montażu, nie ma dokładnie momentu wystrzału, widzimy tylko jak ziemia się, podnosi, tak, jak się tak. ziemia podnosi natomiast za drugim razem mamy całe mięso to znaczy Commence Primary Ignition mamy laser, który wiązka lasera która sama leci... wiązka
0: lasera w tym tunelu to ona jest po prostu z żywcem wyciągnięta z nowej nadziei tak wyglądała <słysujesz> wiązka lasera tak
1: pięknie narysowana, że y, 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 musi wzbudzać uczucia nostalgii no musi, nie ma wyjścia Podobnie jak zresztą, jak rebeliancki nawigator na wieży, który zawsze jak
0: statki odlatują, to jest ujęcie ja na Po co on tam jest? Alba trosy okay. odstrasza czy to, żeby silniki nie wleciały. Z lokalnym sokołem prawdopodobnie. Ja chciałem zwrócić tylko uwagę, że nie było sceny ze zwiastuna, która była jedną z tych takich Łapaszcie, jakie ładne zrobili, bo gwiazda śmierci, która zasłania słońce była pokazana, ale już nie było tego momentu, jak ten taki malutki zielony promień w dół horyzontu spada. Otóż to.
1: A jak już jesteśmy przy tym, to yy, wszyscy chyba zauważyliście, ile materiałów z trailerów zostało pominiętych. I czasami były to materiały bardzo obiecujące obiecujące i zdaje się ważne dla fabuły. Ja na przykład osobiście, jeśli chodzi o takie fabularne, ważne rzeczy, pamiętam z filmu to nie był chyba nawet trailer tylko jakiś tam krótki feature, który mówił o realizacji chyba ten, który był na Comic Conie pokazany zdaje się to była tam ta scena, kiedy Jin trzymając ten dysk twardy, imperialny wielki, zawierający plany Gwiazdy Śmierci biegnie po plaży tymczasem takiej sceny w ogóle w filmie nie ma I jakby no w ogóle, tego, sensu, tak, w ogóle no. tego wątku nie ma, że oni z tym dyskiem gdzieś się przez plażę przedzierają co każe mi się zastanawiać jakie zmiany faktycznie zostały w scenariuszu w trakcie realizacji wprowadzone
3: Wow, no tych to scen było nie. naprawdę dużo. Myślę, przy przebudzeniu mocy chyba nie było, nie? Aż ta, aż, aż takiego yy, wycięcia materiału ze wszystkich zwiastunów.
1: No na pewno aż tyle tego nie było, bo tutaj można jeszcze po, po powiedzieć o ważnych ujęciach. No to mamy na tej wieży komunikacyjnej, która stoi naprzeciwko yy, yy, TIE Fighter'a, który się wynurza tak. za tej wieży. Mamy przecież całą pominiętą kwestię Soa Guerrery, yy, który mówi, If you continue to fight, what will you become? co od razu mi przychodzi, przynosiło, przychodziło na myśl, że może to był jakaś wycięty flashback z, je, z czasów Dżyn, kiedy była pod wychowaniem Soa Gerery, bo on był w końcu jeszcze w tej formie łysej w tym, w tym ujęciu I, i, i tych scen takich można by jeszcze znaleźć na pewno, na pewno bardzo dużo
5: mnóstwo jest w sumie materiału, który jest zupełnie inny i zupełnie inaczej wpływa na odbiór filmu przed zobaczeniem trailer, trailer, trailera, a po zobaczeniu trailera Po prostu różni się diametralnie, w ogóle w sumie cała fabuła filmu, która się opierała na trailerze, musiała być chyba zupełnie inna. W sumie nawet takie pierdoły, jak na przykład cała pierś Wadera i jego szyja, że szyja się odwraca równo z Waderem, a pozostawia mu taką jakby przestrzeń. To też poprawili w kolejnych trailerach i sam Pablo Hidalgo się z tego tłumaczył, że zobaczcie, jednak zmienili, tak jakbyście prosili, ktoś tam narzekał, że, że jest zły kostium Wadera, prawda? W sumie myślę, że y, kiedy wypuszczali ten trailer 8 miesięcy temu, 6 miesięcy temu, film wyglądał zupełnie inaczej niż zobaczyliśmy go wczoraj czy dzisiaj.
0: Czyli te mityczne Teore... dokrętki, Teore... które miały popsuć film, teoretycznie, bo za dużo dokręcacie po tym, jak film został zrobiony, to one być może uratowały film jednak, faktycznie.
5: Możliwe, możliwe. Tak jak mówiliście, sama ta scena była dla mnie dziwna, że w trailerze Saul Gerrera jest łysy i jest w swojej bazie i mówi o tym, co się z tobą stanie w przyszłości, a jednak w bazie już na Jedzie ma na, dżed, dżedha, na dżedha, ma jed, już długie włosy, a krótkie włosy ma tylko w retrospekcjach, więc to jest myślę mała różnica, ale w trailerach ją widać wyraźnie.
1: Jeśli chodzi o jeszcze takie rzeczy, które z trailerów można było wynieść, to y, też pamiętam nasze rozmowy, że liczyliśmy na jakby dość poważne zadanie aktorskie dla Maca Mikkelsena, który bądź co bądź jest aktorem y, Dość Wy... dobrym. Wysok- wysokiego kalibru. Wysokiego kalibru. Yy, tymczasem w filmie tak naprawdę zadań aktorskich wielu nie miał pomocy... Nie nagrał się. Nie nagrał się poza taką bardzo stricte hollywoodzką sceną śmierci,
0: z dialogiem i z z powolnym umieraniem. Dla mnie najlepszą sceną, trochę paradoksalnie, ale taką, która najbardziej na mnie oddziała, to była jego scena w hologramie. Otóż to chciałem powiedzieć, (laughs) że jako
1: hologram zdecydowanie najlepiej mu poszło. Poszły tutaj wygłaszanie kwestii. Nie można się oczywiście też przyczepić, bo wszystko, co zagrał, zagrał dobrze. Tyle, że no niestety nie dali mu zbyt dużego pola do popisu. Nie, może nie aż tak jak Max von Sydow w Przebudzeniu mocy. Ale, ale, ale mimo wszystko myślę, że mogło być go trochę więcej. A jeszcze chciałem nawiązać do tego już sławetnego dysku twardego, z którym Jen, Jen nie biegła po plaży, tylko go przetransmitowała. To Tak jakoś skojarzyły mi się z, z nim dwa, dwie rzeczy, to znaczy Pierwsza, jak bardzo analogowy, mimo tego swojego całego futurystycznego charakteru jest świat Gwiezdnych Wojen, to, że dane w centrum archiwum... archiwum...
0: Ile, ile ten PDF tam miał? Z 20 o, o, stron? 100 stron? Otóż to, że, <grym> że, że
1: dane w archiwum imperialnym przechowywane są w formie dysków gdzieś tam umieszczonych na wieży, które trzeba przy
0: pomocy jakiegoś chwytaka wydobyć. W to jest takie super niepraktyczne, bardzo filmowe, <grym> świetnie wygląda wokół kamery i dzięki temu może się wspinać potem na wieżę po tych dyskach, ale gdyby to było normalne archiwum ludzkie, to by to było Dużo ładnych półeczek oznaczonych i byłoby spokój, byłoby spokojnie można A było druga
1: rzecz, która mi się od razu rzuciła w oczy, to jest jak bardzo, jak dużo bardziej zaawansowani są rebelianci od imperium. Przynajmniej jeśli chodzi o przechowywanie danych, ponieważ dopóki te wszystkie dane były w archiwum imperialnym, to były, musiały być na takim wielkim, metalowym, ciężkim dysku. Potem zostają one przegrane na taką małą dyskietkę, Ale która ja zostaje przekazana. Ja mam wyjaśnienie.
0: To jest bardzo proste, bo wszyscy w imperium, a szczególnie dowództwo, to są y, y, kosmiczne odmiany audiofilów i oni nienawidzą skompresowanych plików. <śmiech> Najlepsza jakość pliku jest wiadomo, jak jest nieskompresowany, a rebelianci, to im chodzi o dane, to jest po prostu informacja zawarta, więc mogli zrobić MP3 z tego PDF-a. Ale jeśli chodzi Myślę, o... że tutaj,
5: Dobrze tutaj zauważyłeś, że w sumie też Imperium jest bardzo monumentalistyczne, prawda? Same niszczyciele, Gwiazda Śmierci to są takie wielkie, olbrzymie rzeczy, prawda? Y, pałac, jakby imperatura, to wszystko ma być wielkie, z pompą, wiecie, jak w socrealizmie, Nie a tutaj może też nawiązywać do samego przechowywania danych. No kto buduje taką wielką stadelę, która jest tak wyróżniająca się i ma taką ochronę do plików, prawda, to chyba chcemy to ukryć, a nie pokazać, że mamy taką wielką bazę, gdzie mamy dużo pendrive'ów, prawda.
1: Dużo, dużo, Dużo w tym prawdy jest. Natomiast jeśli chodzi o samo archiwum, to jeszcze bardzo podoba mi się, że mamy wreszcie pokazane to archiwum, które zresztą zostało wspomniane w Przebudzeniu Mocy, bo jak wiemy, ten fragment mapy prowadzący do Luka Skywalkera, oprócz tego jednego małego fragmentu, Kylo Ren nas poinformował, że został wydobyty z archiwum Imperium. Czyli mimo wszystko, po tym ataku Gwiazdy Śmierci, coś z tego musiało przetrwać, żeby potem nowy porządek mógł wydobyć z tego jakieś tam resztki informacji.
5: Znaczy możemy na... Naprób... Muszę się że Imperium nie miało takiej bazy jednej, tylko pewnie wiele i, i, i po prostu o innych na razie jeszcze nie wiemy.
1: A skoro już jesteśmy przy Imperium, to poza Gwiazdą Śmierci nie ma nic bardziej charakterystycznego jako symbol potęgi Imperium niż Gwiezdny Niszczyciel. A Gwiezdne Niszczyciele w tym filmie pokazane były w sposób absolutnie monumentalny, moim skromnym zdaniem zdecydowanie najlepszym z całej
0: sagi. Masz, nie mi się tego słowa, lekką mentalną erekcję w momencie sceny, kiedy jeden niszczyciel przecina drugi niszczyciel. O. <grystanie> <grystanie>
4: Kometa Hammerheada, czy nie, jak to się nazywało? Hammerhead'a, K- a, typu Hammerheada. Która przepycha niszczyciela jednego na drugi i odcina jego górną część niczym, nie wiem, kawałek jakiegoś ciasta, to po prostu wyglądało kosmicznie, naprawdę. Miałem banana na buzi przez cały czas stępania tej sceny i nie mogłem uwierzyć, że tak świetnie to stworzyli i wiecie kiedyś robili przecież te modele tak? a w tym momencie chyba w większości to było samo CGI czy wiecie coś więcej o procesu nie, nie mam powieści, że
0: pojęcia, ale jeżeli to było CGI to to było po prostu idealnie zrobione plastikowo-tekturowe no modele są, które pięknie się rozpadały. Moim tak zdaniem
1: jest, jest w 100% pewne, że to jest CGI, natomiast to co w przypadku zresztą wszystkich pojazdów w tym filmie, tak samo jak w Przebudzeniu Mocy to że mimo tego, że one są wykonane w 100% na komputerze to zachowali ten charakter modeli, to znaczy one w sposób w jaki latają. Mimo wszystko cały czas przywodzą na myśl takie modele umieszczone. Na się. Ja, ja mam
0: Trivia, wtrącę Cię, ja mam trywia. Przeczytałem, że w bazie na Javin 4 w Rogue One zostały wykorzystane w naturalnej wielkości tekturowe modele X-Wingów, żeby zapełnić hangar tak samo, jak to było zrobione w Nowej Nadziei. I to widać, i to się
1: broni. A jeśli już chodzi o tą piękną, pamiętną scenę, kiedy to jeden niszczyciel wpada na drugi i zostaje na milion kawałków rozwalony, to chciałem też zauważyć, że wreszcie, wreszcie powróciliśmy do tradycji epickich bitew kosmicznych. Czy zgodzicie się ze
4: mną? Zdecydowanie. Zobrazowanie tego w ogóle ujęcia, jakie tam były ciekawe. tak? Była przyczepiona kamera, tak jakby GoPro czy wiecie, jakaś mała kamerka, była taka symulacja tego, co widzimy w sportach ekstremalnych, gdzie kamera jest przyczepiona pod górne skrzydło X-Winga. No i to wszystko (głos) było bardzo dynamiczne. No, coś niezwykłego, jeżeli chodzi o te efekty. roztrzaskiwanie się X-Wingów o otarcze, planety. Nie wiem, nie mam nic więcej do dodania. Jestem
1: naprawdę zachwycony tym wszystkim, co nam widziałem. To znaczy mi ta scena bardzo y, przypomniała y, powrót Jedi. Ponieważ odczułem tam ten sam charakter. To znaczy ten rój myśliwców Taj, który atakuje dużo mniej X-wingów, które tam lecą. Te statki ogromne, które w bardzo niewielkiej odległości od siebie... Ale w ty... momencie, jak one wychodziły z
0: nadprzestrzeni i ta jedna scena, kiedy o, rebelia, uciekamy, bo mamy dane. O! I ten drugi niszczyciel, trzeci niszczyciel wychodzi z nadprzestrzeni w momencie, kiedy tamten chce uciec i się Dokładnie, zderzają. kiedy,
1: kiedy Vader no. przybywa na ten egzekutor przybywa i wyłapuje te parę statków, które jeszcze nie zdążyły uciec. Było takie Uuu, piękna scena. W ogóle cała bitwa kosmiczna wreszcie miała taki rozmach jak trzeba od powrotu Jedi. Nie widzieliśmy
0: takiej, takiej bitwy. Epizod
1: pierwszy nam mnie to nie jest zapewnił. Kolejny rodzaj... Epizod
0: trzeci miał tą no. taką dużą bitwę na początku ale Ona filmu. była taka super komputerowa jednak. W sensie tam się działo na tyle dużo, że łatwo było powiedzieć, no super, ale to jest przerywnik wiesz, w grze, a nie prawdziwy film mimo wszystko. A tutaj tego nie było aż tak, tak gęsto, aż tak dużo, żeby nie, nie docenić. No.
2: A przy okazji w tym, w, 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 w zamście sitów tak naprawdę walka w kosmosie opierała się na historii obi za więc tylko na nim byliśmy skupieni, a nie na walce w kosmosie. A tutaj mamy walkę w kosmosie i jest niesamowita.
5: Dokładnie, jeszcze chciałem zauważyć, że w sumie ta walka jest bardzo różnorodna, ponieważ używamy myśliwców, bombowców z załogi kalamariańskiej, prawda, tam, którą dowodzi, yy, dowodzi ten się nazywał Radus, prawda? Yy, mamy jeszcze inne oddziały, które walczą zupełnie inaczej, atakują różnie. Mamy tego Hammerhead'a, mamy różne taktyki, różne strategie, mamy, wingi. w ogóle nowe projekty, według mnie nowych yy, pojazdów są czadowe. Yy, mamy też ta... yy,
1: te no, nowe tie Strikery, tak?
5: Dokładnie, mam nadzieję, taj uderzeniowy, no bo tak jest przetłumaczony oficjalnie i ten, w ogóle była wersja jeszcze transportowa tego styku, nie wiem czy zauważyliście, na skary w ogóle latał taki duży taj transportowy z tego zrobiony. To było dla mnie wow, i w ogóle użycie jeszcze bombowców też, bo chyba nie przypominam sobie sytuacji, żebyśmy widzieli bombowce taj w filmach. Nie, nie wiem, czy były. Były, no. bombardowały,
1: bombardowały yy, asteroidy yy, na której, tak, której soku <laughs> milenium no, wylądował to, wewnątrz Space Warma, tak.
5: No to fajnie, tak, no to zwracam honor, jednak tutaj się pomyliłem, ale było wow, bo było dużo tego różnie i w ogóle wylot z tego, jakby, jak, jak wy to nazwaliście w ostatnim podcaście, pączka, tak? Tak,
1: to, pączka, <laughs> to, był, to był taki donat, tak.
5: Yy, yy, to powiem tak, że ta polewa, znaczy... Na dzień ponczka jak się wylało w rynie myśliwców, to była taka świetna scena. Jak wiecie, tam chyba tysiące tych myśliwców wyleciało i to wyglądało tak fajnie.
0: Ale też tak. prawda, bo skala jakby samej tej stacji, bramy na zasadzie, o, jakiś mały korek, bo planeta była duża, a to taki mały dzynzel, a tu dodatkowo pokazuje jakby różnicę skali, planeta gigantyczna. Stacja, niby mała, ale taka naprawdę strasznie wielka w momencie, kiedy kamera była przy wylocie z tych hangarów i setki myśliwców na zawołanie w kosmos. Yy,
1: ale myślę, że porównywalnie efektowna była tak naprawdę scena walki na powierzchni planety, co po raz kolejny mamy piękne tutaj, mi się to też skojarzyło oczywiście z powrotem Jedi. Całe szczęście tym razem za dużo miśków nie było, ale mimo wszystko motyw bitwa jedna się toczy w kosmosie na powierzchni planety toczy się jednocześnie druga równie ważna bitwa
0: też zalesiona planeta jednak w jakiś sposób
1: tak może bardziej tropiki ale, ale jednak i tutaj cała scena tej na początku dywersji która się toczy na plaży, która potem przeradza się w stuprocentową bitwę. Także robiła fantastyczne wrażenie. I tutaj, Kacper, o ile dobrze pamiętam, to ty w poprzednim odcinku miałeś to zastrzeżenie, że został ci popsuty smaczek pod tytułem Base Malbus strzela z rakiety do AT... AT,
0: AT, nie, SCT... ACT...
1: ACT. I, i, I myślimy już, że to się powiodło ale jednak on się z powrotem odwraca i strzela do niego, ale film jeszcze tym bardziej nas zaskoczył, ponieważ zanim tak on zdążył oddać, oddać strzał, to pojawiają się znikąd X-Wingi i mimo wszystko ratują sytuację. Także tak nie do końca było to ze spoilerów. Kolejna zmyłka ze
0: zwiastuna.
5: No w sumie zgodzę się. Tutaj zwracam honor Disneyowi po raz kolejny, że jednak w sumie zaskoczyli mnie w tym kinie. nie spodziewałem się tego ani trochę. Ja myślałem, że już wtedy, o, base zginie, base zginie, a jednak nie... Więc to było tak dla mnie...
0: Zginął? Który zginie? W którym momencie? Już teraz zginął? No ja na przykład czy... myślałem, że Body odrzuci ten granat, że będzie ostatnia chwila bycia prawdziwym twardzielem. Tymczasem tylko spojrzał na granat z smutnymi oczkami i hej, bye bye.
5: Poświęciłem się, odzyskałem honor, jestem super. Też możemy tak zauważyć, ale w sumie pomyślmy sobie jak bezsensownym działaniem było tego szturmowca, który rzucił ten granat w tamto miejsce, skoro kiedy wybuchł ten statek, to praktycznie zabił cały oddział ten statek, tamtych szturmowców, którzy tam byli, przecież ten statek miał tak dużą eksplozję, że zabił spokojnie wszystkich w okolicy 50 metrów więc to było tak bezsensowne według mnie działanie, rzucanie takiego To no był Ten granaty, głupi z oddziału tak.
0: szturmowiec, taki debił, co go zabrali na akcję, bo już skończyli im się ludzie w bazie. No, na pewno. Ale nie oszukujmy się,
1: wiemy, że szturmowcy Imperium jakby z, zbyt dobrego pomyślunku nie, nie słyną. Tutaj może w tym filmie takim lekkim wyjątkiem okazali się ci gwardziści Krenika, Którzy, no mimo wszystko, jak się pojawili, to zrobili dużo więcej zamieszania w ten parę, paręnaście ich było, niż cała reszta potrafiła wcześniej dużo bardziej zagrożili naszym rebeliantom, ale jeśli chodzi o tą scenę to ja jeszcze tylko zauważyłem, był ten taki moment, kiedy już rozłożyli te ładunki i się schowali za tymi skrzynkami to trochę mnie, szczerze mówiąc rozbawiło sposób, w jaki te skrzynki były rozmieszczone na tym lądowisku czy tej platformie, na której Była oni się postanowili tak bo tak, dokładnie tak. to wyglądało trochę jak taki, taka plansza do paintballa, do gry w paintball ewentualnie jak, jak jakaś mapa z celu Counter Strike, po prostu
0: podłożyli materiał dla DLC do Battlefronta, no dokładnie Wiesz, ta mapa jest, śpi- świetny co, tekst
5: że... według mnie dokładnie miałem w tej chwili powiedzieć po prostu mapa jest tak odwzorowana i tak by się, by się chciało w nią zagrać zresztą od razu jak wróciłem z kina to zacząłem w to grać bo po prostu <laughs> tak. sobie przypomnieć jak to wygląda czyli mamy myślę...
1: kolejne piękne nawiązanie to znaczy mamy nie tylko postaci z animowanych seriali, które się pojawiają i mamy tutaj po raz pierwszy k- crossover między animacją a filmem ale też mamy tutaj planszę z gry odwzorowaną wewnątrz filmu
5: Instrukcja obsługi. Tak jest w sumie jeden do jednego. W sumie chociaż działanie, jakie podejmujemy na DLC jest zupełnie inne niż misja, którą wykonali rebelianci tam i historia w DLC się toczy zupełnie inaczej, to jednak radocha, jaką wyzwala ta granie w to samo, co praktycznie widzieliśmy na ekranie, jest
0: Nie powiedzieliśmy ani słowa o dwóch bardzo istotnych postaciach. Jedną jest oczywista dosyć postać, którą zostawimy na sam koniec, ale czy wy, tak samo jak 90% internetu po premierze filmu, stwierdziło, że K2SO jest najlepszym nowym droidem, jaki się pojawił w sadze?
2: Jest przecudny. Uwielbiam jego dialogi, jego czarny humor. Rozładowywał napięcie za każdym razem, jak się pojawił a cała sala po prostu wrócała ze śmiechu.
0: To miałeś bardzo wyluzowaną salę. U nas było więcej nabożnego uwielbienia jednak chyba.
2: One wszyscy klaskali, cieszyli się i w ogóle. Niesamowicie, była niesamowita
0: atmosfera. Nie, klaskanie Rodziny. też było oczywiście, ale, ale spoko. Rozumiem, bo o bardzo zapamiętałem go jako na no zasadzie o, to jeżeli to ma być comic relief tak zwany, to to jest zrobiony w bardzo dobrym guście i wysmakowany sposób, bo nie jest przesadny i nie jest to taki ewidentny robot-zabawka, który ma być potem, znaczy nie, nie oszukujmy się, będą go sprzedawać i będzie się sprzedawał świetnie, ale jako postać bardzo sensowna i tak jak wielu zauważyło tych, którzy mają pudełka z grami PC pecetowymi na półce, że jest to poniekąd odwołanie do słynnego robota ze słynnego Kotora, który był kiedyś złym robotem, a teraz jest powiedzmy, że dobrym robotem, czyli HK47, to jakieś, nie wiem czy celowo, czy niecelowo, ale echo postaci na pewno jest.
1: Echo postaci jest, natomiast zdecydowanie mniej morderczy był,
0: mimo wszystko, niż
1: HK-47. No przecież sam
0: powiedział, że będę Cię wspierał, bo Kasjan mi kazał.
1: No, ale zde- tak, zdecydowanie K2SO jest świetnie, tak jak już zresztą też wspominałem kiedyś wpasowany w ten film, ponieważ to jest tak naprawdę C-Tripio z poprzednich filmów, tylko tak samo jak cały ten film jest trochę taki twist ma mroczny w porównaniu do normalnego filmu gwiezdnowojennego, tak samo tutaj mamy taki po prostu C-Tripio
0: w wersji morderczej. No, no i tak, poza tym na tyle dobrze go zbudowali i na tyle fajna jest postać tu oklaski dla Alana Tudyka, który podłożył głos pod komputerowego robocika, że w momencie, kiedy też się poświęcił dla sprawy, to jednak tak... T- wzruszenie no, było.
3: Troszkę w środku mnie się ścisnęło. Znaczy no, właśnie, ja chyba jego śmierć naj- najbardziej przeżywam.
5: Mam to samo. Chyba się najbardziej przywiązyłem do
0: cyjku.
1: Strasznie kuk-
0: płaczemy za robotę. Mam Jak wiadomo, prawdziwych
1: mężczyzn najbardziej wzrusza śmierć robota i małego pieska. Tak.
0: I jeszcze chciałem,
5: chciałem jeszcze coś takiego powiedzieć, że y, znowu Łotr 1 okazał się jedną z takich zabawniejszych y, części Gwiezdnych Wojen, jeśli chce, chcemy tak zauważyć ilość żartu i ich jakość w ogóle, bo liczba gagów, na przykład kiedy Jin Erso zabija robota, który jest taki sam jak Caseo. Kate Uso, to, to było takie śmieszne w rynie. I w ogóle wszystkie gagi z nim związane i ogólnie całe żarty były, chyba miały taką samą ilość, jeśli podsumujemy całą oryginalną trylogię.
1: I trzeba przyznać, że, ja... nie by, że nie były to gagi takie zupełnie slapstickowe, tylko jednak
0: był to humor tak który pół, półkę wyżej. To tak, tak to był uzasadniony fabularnie i miał sens w obrębie danej sceny.
2: Dokładnie. I ja, ja chciałbym potwierdzić, że Film tak naprawdę w jednej scenie zaczął żartować sam z siebie, że jest spin-offem. Jak Kate Ueso mówi e, mam co do tego złe przeczucia i nagle wszyscy mówią zamknij się.
1: Nawet nie Takie... pozwolili mu dokończyć tej tak. kwestii.
2: To, 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 to właśnie w stosunku dojść, że po prostu szczerze że spiną, że żartujemy sobie, bo jesteśmy spin-offem, niby jesteśmy Gwiezd ale jesteśmy spin więc tego nie powiemy do końca.
1: Całe szczęście to mrugnięcia okiem nie były na tyle silne, żeby wyciągnąć, wyrwać z fabuły filmu, tylko były dobrane w taki bardzo umiarkowany sposób, który podkreślał jakby właśnie to, że to jest spin-off, ale nie powodował, że traciło się tą imersję.
5: I jeszcze chciałem zauważyć, że w sumie najśmieszniejszymi kagami jeszcze według mnie były z so było to, że on nie potrafił udawać y, imperialnego droida, bo sam był kiedyś nim i po prostu było to do niego tak trudne udawać imperialnego troida. Uwięzie w- w ich w
1: więzieniu, tak? tak. <grafy> Dokładnie.
5: Uwięzie ich w więzieniu. I samo uderzenie tego Cassiana było po prostu tak zabawne. To świetne żarty były. To
0: było echo trochę, oczywiście, naciągane pewnie, ale ja sobie tak to zinterpretowałem. Echo tego, co Han Solo robił w momencie, kiedy rozmawiał z panami przed uwolnieniem księżniczki Lei. A co tam u was? To jest jakby ten typ dialogu. Tylko, że był oczywiście face to face.
1: Dobrze. I został nam jeszcze jeden bardzo ważny element, który chyba
0: wszyscy wiemy, o czym, a właściwie o kim chcemy teraz powiedzieć. Jest to odpowiedź na pytanie odwieczne, które się pojawiało za każdym razem, kiedy była mowa o spin-offie, że w filmie Battle Jedi. Myślałem, że powiedz, że to jest na odwieczne pytanie, kto jest ojcem Luka Skywalkera. <śledź> <Okay>.
1: <śledź> <śledź> tak, oczywiście mowa o, o, o panu, d, jak to teraz odmienić, Darcie
0: Vader- Vaderu? Dariusz Vaderu.
1: Dariusz Vader, pan Darth Vader który wiedzieliśmy od długiego czasu, że pojawi się w filmie. Były teorie różnorakie, to znaczy, że pojawi się tylko na chwilę, że prawie nie będzie go widać, że będzie miał znaczną rolę, to znaczy, że pokaże na czym polega potęga ciemnej strony. Nie, tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy się tego. Ale
0: by była też mowa o tym, że zobaczymy go takiego, jakiego go nigdy nie widzieliśmy. I to okazuje się, że wszystko w jakimś sensie zostało tak. y, potwierdzone. Nie było go za dużo. Widzieliśmy go w takiej formie, w jakiego nigdy nie widzieliśmy. I pokazał potęgę ciemnej strony mocy. Czek, czek, czek. Tak jest, ale zacznijmy od początku. Kiedy y, y,
1: prom y, dyrektora Krenika, y, który ląduje na planecie, i tutaj kolejna ciekawostka. Przez cały film, kiedy były pokazywane planety. Były przy nich takie etykietki, jak w filmach o Jasonie Borne, tak. co też jest nowością w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mhm. A w przypadku tego jednego momentu tej nie etykietki było. Tak. nie było. Ponieważ twórcy filmu postanowili, że dadzą się domyślić fanom, że to jest planeta Mustafar, jakże ważna dla Dartha Vadera i od razu wszyscy wiedzieli, że za chwilę pojawi się Darth Vader.
5: W ogóle to jest według mnie samo nawiązanie samo w sobie, że Darth Vader postawił jakby swoją taką jakby willę, nie wiem jak to napisać, bazę wypadło. mi dupa, tak dańa, tak ma... on tam
0: się odżywiał. Ja nazywam
1: to <śmulacza> Vaderowe Spa, ponieważ on tam ma różne kuracje lecznicze.
5: <śmulacza> Najbardziej według mnie to jest słuszna nazwa, postawił ją w miejscu, gdzie tak naprawdę nim się stał, więc to jest według mnie w jego postaci, to tak robi taką głębię, że w miejscu jakby swojej klęski, swojego powstania stawia coś takiego wow.
1: Ja się właśnie zastanawiam, ponieważ w, w wielu książkach i, i, i y, y, oczywiście ze starego kanonu było wspominane, że to co utrzymuje Dartha Vadera jakby w sprawności i przy życiu jest ta ciągła y, on się żywi ciemną stroną poprzez tą nienawiść, którą y, odczuwa cały czas do w sumie całego świata y, y, i zresztą były tam sceny, że próbuje y, zdejmować ten hełm i przy pomocy potęgi ciemnej strony mocy się utrzymywać przy życiu bez, bez tego całego y, jest ustrojstwa To ba-
0: ba- bardzo dobre wtrącenie na szybko z filmiku gdzie obsada Rogue One odpowiada na pytania z Google. to znaczy, że czy, czy Darth Vader je? To znaczy, że nie, ja się odżywam strachem ludzi i ciemną stroną mocy I to by się zgadzało. <śmiech> I to też bardzo ważne by
1: było, że on właśnie tą swoją siedzibę, swoje lokum umiejscowił w tym miejscu, któremu pozwala cały czas przeżywać ten właśnie moment klęski i to e, bardzo fajne. E, co prawda nie było to powiedziane wprost, że to jest Mustafar, ale wiem, że potem Pablo Hidalgo na Twitterze już oficjalnie w 100% tak, potwierdził, tak, że to było na Mustafar i że on tam ma swój e, pałac, willę, spa, jakkolwiek to nie, nie nazwiemy. To, co też ciekawe dla mnie było, to, że e, kiedy widzimy Wejdera, zanurzonego, bez absolutnie żadnego e, stroju w tym e, bakta tanku, to, e, że... E, jakby chronią go imperialni gwardziści, czyli słynne czerwone mundury, które do tej pory zarezerwowane były tylko dla Imperatora. Ale dwóch
0: tylko mu pożyczył, a Imperator miał sześciu, więc wiesz. Więc
1: jest to pewnego rodzaju jakiś taki chyba jeszcze wzrost rangi Vadera w szeregach imperialnych, nie sądzicie?
0: A to szczerze powiedziawszy, ja jestem takiego zdania,
2: że Wejder jeszcze w czwartej części był bardziej takim y, przydupasem za przeproszeniem, Tarkina. I... Y, Dosłownie nie mam żadnej teorii na, 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 na tych gwardzistów. Aczkolwiek moje, moje skojarzenia ze względu z Wejderem są takie, że Wejder. Jeszcze chce znaleźć się w tej hierarchii. On jeszcze nie jest na samych wyżynach, jak w Imperium Kontratakuje, kiedy po prostu zabijał każdego, kto wpadł w oko, ale, ale tu jeszcze nie jest tej rangi. I dosłownie nie wiem, co powiedzieć na ten temat. To jakby się nie zgadza z tym, co się dzieje w tej części.
1: Tutaj myślę, że pomocna bardzo by, by jest książka o Tarkinie pod tytułem Tarkin, już z nowego kanonu, gdzie właśnie ten taki konflikt interesów między Tarkinem a Vaderem, a także innymi imperialnymi urzędnikami jest bardzo mocno zarysowany i tutaj faktycznie potwierdza to te twoje słowa, że jest tutaj jeszcze taka przepychanka, jeśli chodzi o ważność tych dwóch postaci w szeregach Imperium.
5: Mustafar w ogóle pojawiło się przecież w Star Wars Rebeliantach. To było więzienie chyba takie do przesłuchań specjalne, ponieważ tam Kanan był chyba w pierwszym sezonie, był tam przetransportowany, więc to fajnie zgadza nam się, że tam baza do przesłuchań i to by się zgadzało wader, no spoko.
1: Lubi, lubi przesłuchiwać, jak wiemy. I jeszcze oprócz imperialnych bardzistów też Wejder miał swoich takich, nie wiem, jak to nazwać, no, Sugusów, którzy tam. To był
0: kustosz taki.
1: Tak, i ta postać z kolei tego takiego starszego gościa w kapturze, Bardzo mi się z kolei skojarzyła też z powrotem Jedi, kiedy imperator miał tych takich swoich cichych doradców, którzy gdzieś tam się wokół niego kręcili. I to też jakby ten, ten sam typ postaci mi się wydawał. Co prawda tutaj miał funkcję ten
0: starszy człowiek stricte służalczą. Odźwierny, no. Panie przyjechał gość. Ale
1: tak naprawdę to, co najważniejsze w tej scenie, to jest to, że widzimy Wejdera bez maski, bez stroju, który kuruje się w bakta tanku, ca- cały zanurzony. Przez chwilę miałem takie poczucie nie, to nie będzie Hayden Christensen. Niemożliwe, że pok- ale przez chwilę tak myślałem, że może się zdecydują na to i że byłby, byłoby to wielkie zaskoczenie, gdyby gdzieś tam ta spalona twarz Haydena Christensena się pojawiła. Nie, nie stało się to. I potem już w następnej scenie widzimy Wejdera w całej okazałości. Z czerwonymi oczami.
5: Najśmieszniejsze może być to, że w sumie od, odwzorowali aktorów, którzy nie żyją i którzy się już postarzyli, a nie wykorzystali aktora, który jest w idealnym wieku, podobnie jak Evan McGregor, żeby być waderem, prawda?
1: Pytanie, czy to jest też ze względu na żal fanów, co do tego, w jaki sposób Hayden Christensen, Christensen pokazał, czy on odmówił, bo ma już dosyć tego ciągłego hejtowania jego roli w pieznych Wojnach. To może, może być taka sytuacja. Ja bym był bardzo za tym, żeby Hayden Christensen, nawet tylko i, i wyłącznie w ten strój Wejdera ubrany gdzieś tam się kiedyś pojawił. No. Nie, nie byłoby to złe. Chociaż z tego, co wiem, no on w epizodzie trzecim był chyba troszkę za niski na Wejdera, więc on musiał jakieś nosić buty na strasznych koturnach, żeby, żeby dorównać wysokości Davida Proza, więc mogło być to trochę niewygodne w tym przypadku.
2: Ja gdzieś rok temu czytałem, że Hayden Christensen pojawił się właśnie na planie tego filmu i kto wie, może możliwe. Czyli może jednak,
1: może jednak moja teoria, że to tak naprawdę było on tylko tego nie pokazali. Jest prawdziwa. Ale w następnej scenie po raz pierwszy w tym filmie i po raz pierwszy od epizodu trzeciego słyszymy prawdziwy w filmie znowu jednym głos Dartha Vadera. W A. nowych kwestiach. Uh-huh. No. i tutaj James R. Jones jak zwykle on po prostu jest dartym Wejderem, w każdym słowie nieważne co robi ale czy czuliście jakąś różnicę w jego głosie w stosunku do starego
3: weidera? Właśnie w ja. przypadku Rogue One, wydaje mi się, że nie było żadnej różnicy, ale w Rebeliantach weider dość dziwnie brzmi, mimo że głos też podkłada James R. Jones więc przyłocze dźwiękowcy spisali się no troszkę lepiej
1: i tutaj mamy piękny dialog, który się toczy między dyrektorem Krynikiem i Wejderem, w którym Wejder no absolutnie pokazuje ostatecznie, że tutaj chyba chodziło bardzo o to, że żeby mieć w pamięci, oglądając Rogue One, mieć w pamięci tę scenę na Rady Imperialnej z Nowej Nadziei kiedy Vader poddusza nieprzychylnego oficera mu, to tutaj mamy no, absolutnie kopię tej sceny, czyli ulubiony chwyt Wejdera. A jeszcze
0: na żarcik się zdobył, nie udław się swoją ambicją. Tak jest, właśnie nowy, nowy
1: one-liner w wykonaniu Wejdera. i to taki, który prawdopodobnie też przejdzie do stałego użytku.
5: Jeszcze jedna rzecz, że jeśli wspomniałeś o tej radzie na gwiazdzie Śmierci w czwartej części, zauważyłem na pewnych tam w różnych forach internetowych, że w czwartej części jest jeden stołek wolny na Radzie i jest to koło takiego białego chyba Jularena, albo nie jestem do końca pewien czy on, ale on ma biały, biało, biały mundur i jest ogólnie siły i koło niego jest puste miejsce i ludzie się doszukują tam miejsca dla krynika i to może być ciekawe powiązanie i odwołanie w ogóle się do nowej nadziei że to być może właśnie miało być jego miejsce.
1: Jakże mi się podoba ta teoria Takie, takie
5: niby zalepienie
2: dziury fabularnej ciekawe
5: strasznie no to
1: jest
2: świetne.
5: Jeśli jeszcze życzy... mam taki, jeszcze taką wstawkę, że mam nadzieję, że y, tam w Lucas filmie Myślą i w Disneyu, że nagrali mnóstwo kwestii y, teraz, póki James żyje w ogóle. No bo w sumie nie oszukujmy się, to jest już dosyć leciwy gość i mam nadzieję, że nagrali tyle kwestii, ile się da, nagrali każde słowo i po prostu będą mogli to wykorzystywać w nieskończoność.
1: Chciałem powiedzieć tylko, że to taka trochę by była może niezręczna <śmiech> rozmowa na zasadzie: James, Słuchaj, James, no... wiemy, że już długo nie pociągnie więc teraz zamkniemy cię w studiu
0: na dwa tygodnie i będziesz nagrywał wszystko, co ci każemy mówić. Ja myślę, że to oni to ma jest... taką technologię jak w CSI, że wystarczy nagrać siedem kluczowych słów, z których da się odtworzyć dowolne zdanie. Tak, ale jeśli chodzi o Darta Weidera w tym filmie, no to nie pojawia on się tylko
1: w tej jednej scenie, której prowadzi dialog z Krenikiem i mówi, masz za dużo stary, ambicji, musisz trochę przystopować, tutaj cię pod duszę, żeby tak się stało. I zostawia go no trochę jednak mimo wszystko zdruzgotanego ale pojawia się też w drugiej scenie, którą ja zasadniczo nieskromnie nazwałem mokry sen fanboya bo chyba wszyscy liczyliśmy, że zobaczymy coś takiego od samego początku jak tylko usłyszeliśmy, że Darth Vader się w tym filmie pojawi ta Ta scena trwała, nie wiem, z 15 sekund 20 sekund
0: takie samo życzenie, żeby było dłużej tak jest, ale zawierała sobie wszystko to, co powinna Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest bardzo prostym zabiegiem, ale w momencie, kiedy Vader pojawia się w Nowej Nadziei, to jest ten sam piękny biały korytarz, który widzieliśmy w Łotrze 1, to tam jest czarna peleryna, czarna maska, czarny strój wokół tej bieli. A tutaj, w momencie, kiedy Vader, zanim się pojawił, to jeszcze ten taki czarny dym, to po prostu jak taki mrok by się wylewał, mordor wjechał na ten statek i moment zapalenia miecza, bo to było oczywiste, że skoro jest czarno, to, to musi musisz być, być tak czerwień to automatycznie w tym było wiadomo, że o Jezus, Maria, Allahu, zaraz będzie masakra. <grym> i Chciałbym czy ta scena... tutaj zauważyć, oprócz
5: tak. mówienia, że to jest jak to jest świetna scena, bo oczywiście się tym, z tym zgadzam, ja tutaj zauważyłem takie małe mrugnięcie do yy, filmu innego Gareta Edwardza, Edwarda, do filmu Godzilla, bo tak samo umiera chyba matka właśnie tego głównego bohatera w Godzilli Godzilla. Właśnie zam... tuż, przed nią, świetny, tuż, tuż przed nią się zamykają drzwi, prawda, więc yy, i ona właśnie też nie może się wydostać, podobnie jak ci rebelianci i myślę, że to jest taki mały smaczek od Gereta i no, myślę, zobaczymy mam nadzieję, filmy, że to prawda. Jeżeli
0: będzie więcej niedomkniętych drzwi, ale w krytycznym momencie, to znaczy, że tak. To
1: był zabieg. Tak, ale co, co widzimy? Co robi ten Vader? Panowie, czy Pamiętacie to? Czy to było tak d- d- dużo ekscytacji, że n- nawet ja, się ja pamiętam, nie Ja pamiętam, bo
0: na Redditie jest nagrane z chińskiego kina A-a-a. i sami obejrzałem to później, co zresztą obejrzę bardzo chętnie drugi raz w kinie, ma się rozumieć, ale... Wszystkie rzuty, cięcia, zgniecenia, podbicia pod sufit. Oh.
1: My tak trochę przed filmem po cichu liczyliśmy i Wojtek tutaj, nasz redaktor naczelny też, że Wejder będzie jednak maczał palce w śmierci naszych głównych bohaterów w jakiś sposób. Ale teraz kiedy o tym myślę, wydaje mi się, że rozwiązane zostało Bardzo to sensowny, w sposób tak. tak dużo bardziej sensowny. Bo kiedy już tam w, 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 w pewnym momencie mamy informację i powiadom Lorda Wejdera, to już wiemy, że się będzie działo, mimo że do, mm. do, do tej samej sceny jest jeszcze bardzo dużo czasu. Ale y, sam fakt, że widzimy Wejdera, y, no rzeczywiście, jakiego jeszcze go nie widzieliśmy, każe nam, mu- nam myśleć, że y, gdyby chcieć oczywiście uzasadniać to, że owszem film, który powstaje 30 lat później może być spójny z tym, co było wcześniej to, że we wszystkich poprzednich swoich występach Darth Vader strasznie się powstrzymywał bo to, co tutaj prezentuje jest jakimś totalnym absolutnym mistrzostwem ciemnej strony God of War otóż to i jego pojedynek z Luke'em Skywalkerem w Imperium kontratakuje stawia w zupełnie jakby innym świetle, on się Ale on tam zadyszki
0: dostał i nie mógł tak strasznie, wiesz, poza tym walczy z synem. No dobrze.
1: Tak czy siak, to co on tam wyprawia jest świetne. Fantastyczny motyw pod tytułem podnosimy mocą człowieka do sufitu, a następnie przechodząc za nim, machnięciem miecza przecinamy. A przepiękne. I sam fakt, że po raz kolejny widzimy, jak przy pomocy ręki Vader odbija, w tym wypadku odbija, nie pochłania, tylko odbija strzały z blastera, a następnie jednym ruchem ręki wszystkie blastery wyrywa i ten moment, kiedy Miecz Świetlny przewierca drzwi, się, przebija tak. te drzwi, no wspaniała scena, a już w ogóle plakatowa scena i scena, która jest totalnym materiałem na tapetę komputerową, to jest to ujęcie, kiedy Vader stoi na tej rampie i, i, i patrzy na odlatujący tamtych IV.
5: Zdecydowanie i jeszcze chciałbym taką uwagę tutaj, bo chyba zapomniałem o jednej rzeczy, że Darth Vader otworzył przecież drzwi samym przebiciem miecza. To było według mnie czadowe, że po prostu w takim miejscu przebił te drzwi, że one się otworzyły wraz, a tu już przed nimi umarł właśnie ten rebelian. To było według mnie super.
1: Czy, czy, czy coś byście zmienili w tej
4: scenie? Ja bym zmienił jedną rzecz. Znaczy ta scena mi się bardzo podobała i to wszystko, co mówicie, ja się z tym zgadzam w stu ale nie wiem, czy odczuliście takie wrażenie, bo słyszałem, że o tym trochę mówiliście, no, że w porównaniu do Watera I, to co się dzieje w późniejszych częściach, Wygląda dziwnie, tak jakby Vader się powstrzymywał I ja myślałem, że w Rogue One będzie taki motyw, gdzie na przykład Vader zostanie jakoś zraniony, będzie miał kąpiel w Bacta Tank, z którego wyjdzie i już będzie osłabiony, tak? I to by było wtedy jakieś tam uzasadnienie fabularne, dlaczego nie jest taki żwawy, dlaczego w kolejnych częściach zachowuje się tak, a nie inaczej. Bo ta scena była naprawdę świetna, uwielbiam ją, ale no jest niespójna z całością, moim zdaniem. Nie wiem, czy odczuliście coś takiego, ale no jest super, ale no nie widzę, czegoś tak, nie widzę tego takiego fajnego powiązania mimo wszystko. Ja mam Bo tutaj nie był totalnie się... mnie powstrzymaną siłą zniszczenia, a później to, no gdzieś to ja wszystko się... znikło.
5: Ja się w ogóle nie zgodzę, ponieważ według mnie w sadze on nie miał możliwości pokazania, nie miał takiej sytuacji, żeby pokazać tą swoją siłę. Na bazie na hod on już przyszedł na zrobione. Na Tantiv 4 też przyszedł na zrobione. Poza tym on nie chciał zabić księżniczki Lei, więc w sumie też nie mógł na ślepo tej w tym przypadku zabijać wszystkich po kolei. W ogóle w szóstej części to już w ogóle nie miał żadnej sytuacji, żeby się zmierzyć z taką humarą rebeliantów. Więc myślę, że w starej sadze on pokazał mistrzostwo swojego pilotażu. I to była jego na przykład cecha, która, której w ogóle nie zobaczyliśmy w Łotrze 1. W ogóle Lord Wader ani razu nie wsiadł do żadnego statku, a mógłby zdecydowanie według mnie namieszać. Tutaj gdyby wsiadł po prostu do myśliwca, to stara saga bardziej się skupia na jego lataniu, a mniej na walce z rebeliantami, a tutaj w Łotrze mamy zupełnie co innego.
1: A jeśli już mówimy o lataniu, to jakże się ucieszyłem, kiedy po tych nowych wszystkich typach statków, czyli prom dyrektora Krenika, który wygląda zupełnie inaczej, widzimy w tym jednym ujęciu prom klasy Lambda, którym Wejder przemieszcza się, żeby się dostać mhm. na ten statek, w którym dochodzi do tej masakry. Jakże ja się ucieszyłem, że to jest właśnie prom klasy Lambda, że mamy po raz kolejny nawiązanie i spójność ze starą trylogią. A, a propos tego, co ty mówiłeś, to może jest to po prostu najprostsze rozwiązanie. Wejder w starej trylogii bardzo chciałby też wyczyniać takie rzeczy, ale niestety rozwój technologiczny mu jeszcze w latach 70 i 80 na to nie pozwolił.
0: Oczywiście jest to mało no tak, no, satysfakcjonujące rozwiązanie. Dopóki nie będzie podróży w czasie w biednych Wojnach, oby nigdy nie było w sensie w filmach, to tak, to właśnie tak, tak jest wyjaśnienie.
3: Nie wiem też, czy zauważyliście, że ta scena no tak wahała się na, na tym rankingu PG-13. Nie wiem, czy film jest przeznaczony dla najmłodszych.
1: No tak, gdyby, gdyby tam było w tym korytarzu trochę jaśniej, to już by tego PG-13 pewnie nie obronili. Nie, tutaj myślę, że oświetlenie zostało dobrane tam, też tak, trochę celu, w tym celu, ale ja, ja mam, ja mam te, takie inne jeszcze spostrzeżenie co do tej sceny, bo dla mnie ta scena była takim elementem, który miał wszystkich takich nieprzekonanych co do tego filmu fanów yy, sprawić na zasadzie nie podobała wam się do końca fabuła tego filmu nie podobało wam się tempo rozwoju to akcji macie teraz. to macie na koniec scenę, która sprawi że o wszystkim zł- złym co mogliście sobie w trakcie seansu wymyślić zapomnijcie natychmiast, bo macie siekającego Wejdera, czyli coś <śmiech> o czym wszyscy marzyli od wielu, wielu, wielu lat yy, i można powiedzieć, że to taki chwyt dosyć prosty ale? Ale?
0: Piekielnie skuteczny. Ja. Ja. ja się dałem złapać. Wy, wy pewnie też.
2: Ja się dałem złapać ze względu na to, że ja nie chciałem dostać takiego Wejdera w tym filmie. Powiem to szczerze. Ja chciałem dostać Wejdera i jego moment, dlaczego jest taką maszyną do zabijania. Ja chciałem dostać taki wewnętrzny dialog Wejdera, dlaczego on taki jest. Ale ta scena sprawiła, że całkowicie o tym zapomniałem. Ja się czułem jak małe dziecko oglądając to.
1: A po tej scenie następuje jeszcze jedna scena, która jest no już... Już
0: bardziej, nie chcę
1: powiedzieć oczywistym, ale.
0: Idealne zakończenie tak, takiej ide- fabuły. Idealne zakończenie
1: filmu. fabuły tego filmu i takie zupełnie w stu procentach bezpośrednie już odwołanie do nowej nadziei tego, że ona się za chwilę toczy, to jest sam fakt, że ostatnie słowo tego filmu to jest nadzieja właśnie. wypowiadane przez komputerową księżniczkę Leje, ale jednak przez księżniczkę Leje. To już bardziej symbolicznie. Zakończyć filmu
0: i ja się zdanie ci że to jest ile? 5 minut, 10 minut przed początkiem nowej nadziei? w Bardzo dobrym momencie. Myślałem, że będzie większa przerwa, tym niemniej, znaczy tymczasem super. Wyszło super. Były tam
1: pewnego rodzaju takie przewidywania, że i też jakiś tam taki fałszywy wyciek, że się kończy wręcz sceną z nowej nadziei, to A. znaczy, że jest yy, odtworzona ta scena Pościgu. z korytarza, nie, ta Aha. scena strzelaniny w korytarzu. I że to się tam kończy, tylko że jest pokazana z perspektywy księżniczki Lej i coś takiego. To rozwiązanie było dużo lepsze, dużo bardziej symboliczne
0: i zostawiło nas z takim... Wow, na koniec. Teraz przyznajcie się, czy macie w planie drugi seans, bo ja, ja nie będę oszukiwał. My z Hubertem jak najbardziej tak.
2: Drugi, i panowie, błagam was.
0: Dob- Koniecznie. Ja,
5: ja tak, mówię, no, się... no, no na pewno.
0: No to bardzo się cieszę. To teraz, z racji tego, że chyba obskoczyliśmy już wszystkie możliwe aspekty tego filmu, zapraszam serdecznie po, po kolei. Panowie, jakbyście myśli, jednym zdaniem podsumowania, no dobra, dwoma, trzema, jak się rozpędzicie. Water 1. Jaki to film?
5: Świetny i wszystkim go polecam laikom, jakże i fanom, ponieważ mnie usatysfakcjonował w 100%.
0: Ja jako
2: fan uważam, że to jest film dla fanów tak naprawdę i również uważam, że świetnie otwiera uniwersum tak naprawdę. Dzięki, taki film sprawia, że chcę oglądać dalej następne spin-offy.
3: Tak, to na pewno film dla osób, które Gwiezdne Wojny po raz pierwszy zobaczyły w 1977 roku. No ta masa I nawiązań robi swoje nostalgia, wszystko w tak dobrych proporcjach przedstawione, że no trzeba to zobaczyć. Jest to prequel, na który, na
4: który wszyscy czekali. To jest piękne podsumowanie. Ba- bardzo
0: podsumowanie. Krótko mówiąc to jest film, który yy, złagodzi ból tych, którzy byli zasmuceni epizodem siódmym i nagle no, powiedzą, no, wow, no, wow, super Gwiezdne Wojny, a ci, którym się podobał epizod siódmy, to powiedzą, to jest przynajmniej tak samo dobre jak epizod siódmy. Huber, chcesz podsumować, łotra.
1: Tak, jest taki teraz trend w internecie, że zewsząd się słyszy komentarze, że jest to film lepszy niż przebudzenie mocy. Na mnie aż takiego wrażenia jak Przebudzenie Mocy nie zrobił, ale to prawdopodobnie tylko i wyłącznie Kolejność. ze względów emocjonalnych. tak? Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to zdecydowanie jako film dzieło dużo bardziej pełne niż Przebudzenie Mocy. Dużo bardziej się broni jako sam film, mimo oczywiście jakiś tam skaz fabularnych, klasycznych dla takiego kina przygody ale co co najważniejsze moim zdaniem to to, że ten film pokazał, że Uniwersum Gwiezdnych Wojen jest absolutnie świetnym materiałem na filmowe spin-offy i historie poboczne i każe z niecierpliwością czekać na kolejny bardzo trudny zresztą temat, to znaczy film o Hanie Solo, który będzie, myślę, dla tego Uniwersum jeszcze trudniejszy, ale prognozy są w związku z tym bardzo, bardzo dobre.
0: Ja się zgadzam. Spin-off lepszy niż należało oczekiwać po wszystkich informacjach w czasie produkcji. Dokrętki, wtrącanie się producentów. Ojeju, nie wiemy, czy ten scenariusz nie będzie przepisany w całości w trakcie kręcenia filmu. Wyszło na bardzo dobre, świetne momentami. I to jest film, który godzi fanów starych, nowych. Wszyscy spotkamy się przy jednym wielkim ognisku. Będziemy śpiewać Kumbaya. Ja jestem bardzo ucieszony, że, tak jak to zwiastuny zapowiadały, film jest bardzo ładny wizualnie i kadry niektóre są zupełnie niegwiezdnowojenne, ale bardzo ładnie odświeżają spojrzenie na starą, nową trylogię. I jeżeli tak mają wyglądać kolejne spin-offy, to ja nie mam nic przeciwko, żeby co roku był kolejny na zmianę. Epizod, spin-off, epizod, spin-off, dopóki nam się nie znudzi. A co? Tym pięknym, optymistycznym akcentem zakończymy pierwszy super crossover oficjalnego podcastu z serwisu Star Wars.pl i waszego ulubionego popkulturowego HammerTide podcastu na www.hammerzeit.pl
3: Panowie, bardzo serdecznie Wam dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy. Ja, roz... ja, ja chciałem jeszcze jedną rzecz wtrącić, yy, bo doszukałem się jednej informacji, yy, że Mustafar to nie jest jedyna planeta z prequeli, która pojawiła się we filmie. To, to, to... No,
0: to, to zostawiamy to jako pożywkę dla tych, którzy chcą szperać w internecie. Dobrze, to napisz... Zapraszamy do komentarzy.
1: Tak, napiszcie w komentarzach, co to za planeta, bo my
0: jeszcze nie wiemy. Yy, <śmiech> tymczasem
1: myślę, że yy, panowie, niech moc będzie z wami, niech moc będzie z nami, niech moc będzie z wszystkimi. Koniec.